0: Esqueça que o
1: poder é uma lâmina de dois gumes:
2: de um lado, luz, do outro, escuridão.
1: A tentação vem quando o desespero se instala, quando a vitória. Existe um sacrifício supremo. Mas uma dádiva de tal importância tem um custo. E muitos aceitam essa barcanha com avidez.
2: Os justos e os fracos terão medo de pagar tal preço.
1: Por que não enxergam o futuro?
2: ser que deve ser temido, e sim aqueles que farão o uso dele.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Hugo Perecim e está começando mais um episódio do Coração de
0: Pedra, o podcast brasileiro de Hearthstone. Fala meu povo, aqui é o Daniel GP, tudo tranquilo? Vamos lá, falar dessa expansão aí que, é um, que eu tenho um grande carinho, ela impactou muito o meta na época, inclusive impacta hoje também no livre. Fala galera,
2: aqui é o Rafael... Vamos lá falar dessa expansão. Como o Daniel já falou, é uma expansão muito impactante para o jogo. Até hoje, com a maior quantia de lendárias rodadas.
1: Exatamente. Rafael, figurinha nova aí no programa. Está chegando hoje aí. Provavelmente vai fazer parte do time de Elite aqui. Podcast. E eu <risos> <risos> Ele é <bem> <risos> Como vocês falaram, realmente o programa de hoje promete bastante. A gente vai falar nada mais nada menos do que Cavaleiros do Trono de Gelo. Essa daí que foi a sexta coleção lançada por Hearthstone. Então senta aí e sinta a minha lâmina! <risos> A expansão foi lançada no dia 10 de agosto de 2017. Vou ter um tempinho aí, apesar desse tempo, ela não foi esquecida, diferente de algumas outras, né? E foi a segunda expansão desse ano que trouxe para o jogo 135 novos cards. Quando a, a Blizzard anunciou ela lá em, no início de 2017. Que tava pra vir né, o ano do mamute toda aquela coisa que ela faz no início do ano. Tinha lá a imagem assim, com os pontos de interrogação do que ia rolar no ano, né? E tinha lá a segunda expansão, o conteúdo que ia chegar, rodeada por gelo, runas, azuis, assim. E como acontece várias vezes, tem gente que começa a chutar para tudo que é lado, né? Ah, vai ser alguma coisa de neve. Ah, vai ser é, a jornada do Lit Rei. Vai ser isso, vai ser aquilo. E aí o marketing começou a rolar melhor, né? Eu, na minha opinião, achei que foi um marketing melhor do que na, na expansão anterior. E teve até uns vídeos zoeiros do Lit hate não sei se vocês estão ligados, lembro na época, que eles fizeram o um Lit Ray, tipo, fazendo entrevista de emprego na, na
0: Blizzard, tá ligado? qual sim. É, né? é, é lembrava, é porque tem uma memória boa, viu?
1: Pois é, mano. Isso daí eu lembro que foi muito louco, que eles fizeram a armadura, lá, tipo ouvi dizer que levou uns, umas 5 semanas pra fazer aquela armadura certinha e tal. Deu puta trampo, mas ficou bem, bem foda, assim.
2: Teve altos memes na época
1: também. Teve, teve meme teve de tudo. O lithe Rei tentando abrir uma franquia de sorveteria lá na ah, <risos> cidade. era mesmo. Uhum. Uma puta zoeira e até parecia CG, assim, a... óbvio que tinha alguns efeitos, né, aquele, aquele negócio que sai do olho dele, assim, e tal mas parecia CG e não era, era né? a armadura que eles fizeram mesmo pro jogo, pro jogo não, pros vídeos, né? e ficou muito, muito foda.
0: E é isso, né, quando teve é, todo esse trabalhozinho da Blizzard para poder lançar, para poder fazer divulgação, que já tinha sido, eu, eu me lembro da de um eu lembro muito bem, né, que teve os vídeos, a gente até falou no vídeo passado, teve agora de novo, eles trabalhando com a divulgação. Porque também é importante não, não é só é um jogo de carta para poder trazer mais pessoas, tem que ter uma divulgação boa, tem que ser divertido, né? Não é só o jogo em si, né? Tem toda aquilo que cerca o Hearthstone.
1: Tem que fazer também todo o, o meio de campo ali com o OU, né? Porque tem uma galera fã do Rei no OU, então o pessoal já fala:
0: "Olha o Rei, malandro, puta que pariu, vai estar no Hearthstone, e tal". Tá Aí era, eu me lembro que era a maior expectativa para saber como é que ia ser a carta dele, se ia ser boa, e a gente Exato. ia chegar já já nela.
1: te adianto e... que é boa. <risos> Mas enfim.
2: Foi legal também no anúncio que quando foram fizer, fazer o um vídeo do anúncio, eles colocaram o colocaram um Ben Brody, que na época ainda tava na equipe, né? o, o, o líder do design, junto com outro cara lá que eu não lembro e eles comentando assim sobre como eles tinham a ideia para a expansão e dizendo, poxa, como é que a gente cons... qual é a melhor maneira de introduzir os Cavaleiros de Trono de Gelo e eles disseram que a pergunta central que eles fizeram foi, e se todo mundo morresse? Ah, <risos> é. para fazer os os Death Knights, né os Cavaleiros da, da Morte e eles mudaram um pouquinho a filosofia do Raston, né, que é aquele jogo Fofinho, engraçadinho, bonitinho, e de repente se tornou sério, né? Um, um, um tema sério da galera morrendo, da galera. É... Isso representou toda uma maturidade, né? Uma... Que, mostrando que pode ter outras temáticas no rastone que não tinham sido exploradas até então.
1: Mostrando que tem outro lado da, da história, né? Não é só o lado heróico, né? Os heróis Palad... até o paladino viram um capetado, né? É,
2: a justiça é dos valores né?
1: Uhum. E é o
0: próprio Arthas, né? O Arthas é icônico lá do Warcraft 3. Fica loucão. Exatamente. Com a Frostmour.
1: E ele chegou trazendo uma mecânica muito interessante, aí, Que é o famoso roubar vida. Nova palavra-chave que chegou aí com o Cavaleiro do Tronos de Gelo. Que pra quem não sabe, é assim. Quando você tem uma carta com roubar vida, significa que o dano que ela causar no alvo, ela vai curar o seu herói. Então tem lá uma, uma lacaia que tem 5 de ataque ele tem é, roubar vida. Se eu der 5 de dano em qualquer lugar, meu herói vai curar 5 de vida.
0: Inclusive, né? É, isso aí foi. como chegou essa, essa nova palavra-chave, eles até fizeram. refizeram uma carta que foi lançada, acho que foi lá em Goblin vs Gnome, que era um demônio do, do, do Warlock, que era 2 manos 1/4, que tinha um texto que falava exatamente isso que o Will explicou recupere recupera de vida o que esse menino causar de dano, né? Hum. Aí eles tiraram todo esse texto grande e deixaram só lá roubar a vida, né, em português e life stream em inglês.
2: Tinha a lendária do paladino também de Jeringonson. que é, era que é, é o 22 provocar escudo divino. O terror dos agros, né?
0: Exatamente.
2: Que tinha roubar a vida. Era também.
0: o Crispa fogo, né? Crispa era. fogo alguma
2: coisa. Era.
1: E tipo, os cards de herói que a gente comentou aí, que teve lá, o cada herói teve a sua... o seu lado morto, né, o Cavaleiro da Morte. Eles estavam relacionados com o lore da Expansão, que nem o Rafael comentou aí. Então a temática era retratar, tipo, os desertos congelados lá de Northrend, pra quem joga o WoW aí. E assim como a Cidadela da Coroa do Gelo, onde os heróis do jogo abraçavam o poder do flagelo e se tornavam Cavaleiros da Morte a serviço do poderosíssimo Lich Rei. Hey. Então, tipo assim, o Lich Rei é o vilão da parada, então quem tem lá o exército de mortos vivos e é o governador de tudo é o, é o Lich Rei. E com isso, cada herói recebeu uma carta nova aí que o transformava num cavaleiro da morte, aí servo do Lich Rei, né? Que é quase como se fosse uma versão corrompida de cada classe, é, lembrando aí os Sussurros dos Deuses Antigos. Alterando também o poder heróico. Então, mudava também a, a mecânica de poder heróico de cada
0: herói quando você o transformava num um Cavaleiro da Morte. Inclusive, é como se fosse. É, esse, isso deu. É um pontapé de. É, Os chamados Hero Cards, né? Começou aqui. Embora a gente já tivesse o Jaraxus lá no, no, no Gudan, né? Nosso querido Gudan, né, Rafael? Uhum. É, o, já, já, tinha, já tinha o, o Jaraxus. Só que o Jaraxus, ele é um minion que tinha um grito de guerra. Ou seja, ele, ele podia ser... Por exemplo, se você jogar um rato sujo e o, e o oponente tiver o Jarax na mão, ele pode descer da mão e ficar na mesa. Um minion 3 15. Que é diferente do hero card. Você não consegue negar um hero card de ninguém. A pessoa joga com segredo de qualquer jeito. Você não consegue negar. E é isso é um que chegou tipo com essa carta, expansão. Né? Exatamente. É um novo tipo de carta. Como se fosse um feitiço, um minion. É um novo tipo de carta que não é negado
2: de maneira alguma. Eu me lembro que teve um um grande debate, né, se essas se essas cartas de herói eram realmente saudáveis para o jogo na época, porque, assim a gente tinha no falando de, de Magic a gente tinha os Planeswalker, né que é, eram são comparáveis, assim, com cartas de herói, no sentido de que são car tipos de cartas que foram lançados depois e com muito poder, que mudou completamente o jeito que o jogo é jogado e Rastone ia acontecer a mesma coisa com isso eu, particularmente, eu gostei muito da, da adição de, de cartas de herói. Até porque ele ressalta que o que rastone tem de bom, né? assim O, o diferencial do rastone é justamente o poder heróico. É você ter aquele recurso ali disponível por uma quantia de mana limitada, mas que tá disponível sempre pra você. Nenhum outro jogo tem isso. é Um negócio que tá ali pra você usar todo turno. Independente de... Sem você precisar gastar carta, né? E os... os os hero cards eles vêm justamente para ressaltar essa identidade de classe então acho que eles bem feitos eles conseguem traduzir muito bem essa experiência do que é jogar com um druida o que é jogar com um mago o que é jogar com um guerreiro e no caso dos Cavaleiros de a morte eles acertaram dos death knights né as primeiras hero cards eles acertaram a mão em boa parte deles erraram em alguns para mais e, e para menos também
1: com certeza, inclusive o que me chamou a atenção para começar a jogar o Hearthstone é justamente essa questão das classes, né? é uma mistura, eu sempre fui muito fã de RPG, MMORPG, você poder escolher suas classes, né? o mago, o guerreiro, o paladino, o arqueiro, enfim, isso num jogo de cards que eu nunca tinha visto, e cada herói ter tipo assim o seu, o seu rumo, né? o seu jeito de uhum. jogar, a sua exclusividade... Foi o que me chamou muita atenção no jogo e isso foi mantido aí com a chegada dos, dos Cavaleiros da Morte, aí que cada herói ainda sim que seguiu para o seu rumo com as suas exclusividades.
0: E só relembrando aqui, falando do, dos Cavaleiros da Morte, com o lançamento dessa expansão também foi lançada uma aventura gratuita que você jogava com cada um dos heróis para poder derrotar o Lich King, né? Aí quando você derra, aí eu me lembro que o, o prêmio... O, um dos prêmios era uma lendária, né? Você só de começar a jogar, você ganhava um dos, Leech, um dos Death Knights. E quando você terminava todo, toda essa aventura, você. Até hoje, né? Se você fizer, você ganha o Arthas, né? Você vai ter Isso o Arthas é. em, como, guerre, como o portrait lá do, do Paladino. E toda vez que você ganhava né do Lich King com, com a sua. Você jogou com a Jaina, aí ela terminava, você ganhou, aí ela se transformava na Jaina Lit King, na, na Jaina Death Knight. Ganhou com o um, um, um Garroche. Aí lá se virava o Garroche, Death Knight. Era, era, tinha toda uma animaçãozinha e uma, uma lorezinha que eles colocavam lá, bem bonitinho.
2: Sim, e a sim. aventura dava uma carta de herói, né? Aleatória pra pessoa. Isso. Isso.
0: Chegou o prólogo, né? Tinha lá o
1: prólogo. Se você jogasse o prólogo, você ganhava uma das lendárias de herói, né? Que, que chegaram lá. Um dos, dos Cavaleiros da Morte, né? Dentre os nove que vieram. Aí se você terminasse a segunda e terceira ala. Você ganhava um pacote de, car de, de carta cada uma. Então, tá até agora, três pacotes. Se você vencesse o, o chefe final, que é o Lich rei né? Com todas as classes do jogo, você desbloquearia a skin do Paladino, Príncipe Artas. E como, tipo assim, não teve diferenciação de dificuldade, né? Como a gente tinha nas aventuras normais, tinha o normal e o heróico, né? E esse não teve essa diferença. Então, foi um... um... Uma experiência de combate mais difícil, assim. Eles capricharam na dificuldade para ser justamente difícil de você conseguir zerar com os 9 e conseguir o artas. Vocês têm o Artas? É
0: assim. Tenho.
1: Eu não fiz, cara. Eu perdi a paciência. Eu também não sou um fã de jogar de
0: paladino, então eu nem,
1: nem desencanei. Se fosse de mago, a skin provavelmente tivesse pego.
0: O Litch Kang, na, na verdade, é, é, ele tem medo de Morlock, né? Você faz aí das nove classes, você faz sete decks de Morlock Aí com outras duas, um tu faz já de druide com druida e outro tu
2: faz um dobra-dobra presti. E outra coisa, essa questão da, da expansão trazer um novo tipo de carta foi algo sem precedentes até hoje, né? Na, na história do Rastone, assim, nenhuma outra expansão adicionou um novo tipo de carta. Porque Angoro começou o ano do mamute colocando as missões, que eram feitiços lendários, inclusive os primeiros feitiços lendários do jogo. O que. Mas ainda assim, e eles tinham a sua mecânica própria, né? o seu jeito de funcionar próprio, mas ainda assim eram feitiços. E o Cavaleiro do Trono de Gelo Levou a barra a um nível estratosférico, assim, porra, quer dizer que toda. Eita, pode falar a não velho.
1: Claro, porra. Se foda essa caralha do cu. <risos> É, E,
2: e o, os Cavaleiros do Trono de Gelo elevaram essa barra a um nível estratosférico, assim.
1: Eles que... trouxeram. Oi? Você falou que não teve nenhuma carta nova. É, é, as tarefas tipo vieram. Com... É, as tarefas vieram quando?
2: As tarefas vieram em Despontar dos Dragões. dragões. Exatamente. Acho. Acho que mas foi. é bem
1: parecido com a missão, né? Então acho que não conta. É, né? não é... deixa
2: de ser feitiços, né? É
0: que Elas nem as por... armas lendárias. Você tem as armas lendárias, que são coisas novas também. Eu não lembro exatamente qual foi a expansão, mas a gente tá bem perto de foi, chegar. Foi, Pronto. Vão chegar as armas lendárias. É a próxima, inclusive. Chegam as armas lendárias que não deixam de ser armas também. O Harrison Jones pode quebrar, a Gosma quebra, quebra enfim. Eu lembro, inclusive,
2: que eu ia chegar justamente nesse ponto, porque a, a expansão dos Cavaleiros do Trono de Gelo chegou num, num nível tão grande assim de, de expectativa. Todo mundo tava poxa, então toda expansão vai ter um tipo de carta novo, porque em Angora tiveram as missões, agora teve o, os... As cartas de herói, o que, é que vai vir na próxima e tal. E aí, quando foi revelado que eram armas lendárias, todo mundo ficou mal decepcionado, assim, foi uma decepção.
1: É, é difícil, né? Eles ficaram criando também. Uhum. É, apesar de ser legal, eles começaram daí, a transformar coisas lendárias no que antes não era lendário, né? Daqui a pouco a moeda do jogo tá lendária, tá ligado? <risos>
2: <Adicionador> <risos> do Aspanha, ou três, né? Virou é. a Black Lotus do Harry É Verdade.
1: <risos> Rolou pré-venda também, né, como qualquer outra expansão aí, teve o cardback exclusivo, tudo que a gente tava acostumado a já ver, a é, temporada ranqueada, as duas seguintes né, da expansão tiveram lá os seus cardbacks. você podia ganhar no baúzinho. Trouxe também um novo tabuleiro, que representava ali os corredores da Cidadela da Coroa do Gelo, então, tinha lá, muito, muito gelo, muita neve, portões, fósseis, congelados... E até tipo uma espécie assim de pira olímpica para tacar fogo. Então pessoal, preparem-se que vamos começar a falar dos cards. Começando aqui pelas classes primeiro, depois a gente vai falar dos cards neutros. Como nos outros programas, a gente vai começar falando aqui do... Eu até ficou sem jeito de falar dele agora, mas enfim. Vamos começar pelo druida.
0: <risos> um druidão da massa aí.
1: Olha só, primeiro eu já vou falar o, o, a carta de herói que veio pra ele, tá? A gente vai falar de cada uma. É o Malfurium ou Pestilens. Então quando você joga ele, ele tem 7 de custo. Você ganha 5 de armadura, né? E ele tem a mecânica de escolha 1. Evocar duas aranhas venenosas. Ou dois escaravelhos com provocar. E o poder heróico dele, quando você joga, o poder heróico muda, né? Como a gente falou aqui que cada um teve seu poder heróico exclusivo. O poder heróico dele se torna o seguinte. Escolha um. Dar mais três de ataque nesse turno ou ganhar mais três de armadura. Então também é um poder heróico bem poderoso. O que vocês acharam desse card de herói aí?
0: Rapaz, eu me lembro quando foi né, mostrando o Death Knight, aí eu me lembro que havia sido o Druida e ele não foi muito hypado, né? A pessoal nem falou muito dele, falaram muito do lado do Gudan, do, do, do Hexa, né? Só que quando esse card chegou, ele se, ele se mostrou extremamente insano, é né? um card muito forte. Ele é forte até hoje, ele só não roda tanto hoje no livre, porque o druida tá indo pra, uma outra, pra um outro âmbito, ou um muito agressivo, ou um combo muito louco. Mas esse, esse, esse Death Knight ele é muito forte. Ele combava, inclusive, com o querido Fandral. O Fandral na época ainda estava no, no padrão. Ou seja, você conseguia invocar as duas. O, os escolha um, você fazer os dois ao mesmo tempo. Isso aqui é, te ajudava a ganhar. Além de dar cinco de vida, se você estivesse precisando ganhar mais, é, mais um tempinho para poder comprar cards e tal, você conseguia botar essas duas aranhas, 1/5 um e tal, de, ou seja, tu ganhar mais 10 de vida. Se o oponente tivesse de água, ele tinha que bater nesses taunts para depois ir pra sua face. Isso aqui, é basicamente, você ganhava 15 de vida por 7 de mana. Além do poder heróico muito forte. É, é muito, é muito forte. Quando foi ele chegou, ele foi essencial no deck aí pro druida. A gente vai ver que o druida voou. Aqui no comecinho dessa expansão, ele voou, ele mandou. Era praticamente só druida. Só druida. É, o...
2: Como você falou, Daniel, realmente quase ninguém deu bola para essa carta de herói. Foi uma... uma... Uma que passou batida, porque ela tem um design muito simples, né? É, ela, ela não tem RNG envolvido nela, ela não tem efeitos mirabolantes, realmente. O poder dela é ou 3 de dano ou 3 de armadura: evoca isso ou evoca aquilo, e você escolhe, pronto. Aí muita gente achou ela simples demais e, e acabou passando batida essa carta, mas realmente é uma das mais fortes que existem, como você comentou também, ela não roda no modo livre só porque no modo livre não roda deck controle, já tá ou é combo ou é agro, e se rodasse deck controle, com certeza ele entraria em todos os decks de druida controle, até porque, na época, ele entrou e, e assim, é um dos, dos, dos meus hero cards favoritos justamente por causa disso, porque ele tem esse design tão limpo, tão simples assim, e ele acrescenta a, a, o lore do druida, né, acrescenta a, a fantasia de você jogar com o druida, que druida é aquele cara que se transforma, que, que se transforma em bicho, tem aquela sinergia com bicho de, de tancar muito dano, é de ser o tanque do grupo, né, de, de tancar muito dano, de juntar muita armadura, entendeu? E foi inclusive com essa mentalidade que eles bolaram essa carta.
0: E o melhor, não é um card quebrado, né, é um card super justo, ele não é quebrado, é forte, muito forte, mas não é quebrado. É. Quebrada a gente vai chegar. Eu posso já falar? Vai então, vai quebrada. Eu já ia falar <risos> da infestação, né? <risos> infestação total. Essa carta, assim, que ela foi o responsável por jogar o druida lá no tier 1. Até hoje é uma magia mais forte que tem no jogo. É um 10 manas épico, ou seja, você pode ter duas no deck. Causa 5 de dano, ganha 5 de armadura, compra 5 carnes e evoca um carne de sal 5/5. Insano. Muito forte. E o que é que deixava ainda mais insano essa carta? Na época, o druida rampava que nem criança. Ele tinha um crescimento selvagem por 2 de mana. Ele tinha lá o broto de Jade por 3 de mana. Ele tinha o, o nourish né? Que eu não tô lembrando agora o, o nome em português. É o Nutri. É, é o Nutri, pronto. O Nutri, que ele ganhava dois cristais de mana por 5 de mana. Enfim, é basicamente assim. Você, o, o druida chegar no turno 10... Ah, ainda tinha um avivar que dava dois cristais de mana, né? época é, dava dois cristais de mana. O, o que é que significa? O druida chegava ali no, perto do turno 10 e tu, o oponente ainda tava no turno 4, 5, no máximo 5. Ou seja, aí ele, ele, qual era o problema do rampar, né? O rampar, ele tinha um, um, um efeito colateral que era basicamente você não conseguir fazer mesmo, você não conseguir controlar muito bem o campo. Você rampava, mas se o oponente fizesse mesmo, você não conseguia controlar... Enfim, você acaba a barra morrendo. Só que aí chegou essa carta e, e o que foi aconteceu com seu druida, seus problemas já acabaram. Você rampa, mata os, algum dos minions do, do, do oponente, coloca um minion 5 barra 5 lá, ganha 5 de vida e você enche sua mão de volta. Faz de tudo, né? Lava, passa roupa, faz <risos> é. de tudo.
1: Enquanto você rampava, você ainda conseguia dar uma segurada no campo e com a peste incontrolável, né? Custo 6...
2: Era isso que eu ia dizer. Ela era custo 5.
1: É, então, eu lembro que foi nerfada, né? Era custo 5. E ela faz o quê? Evoca um escaravelho, um 5, com provocar. E se o oponente tiver mais lacaios, você lança esse feitiço de novo. Então imagina assim, o cara tá com 4 bichos no campo lá. Você lançou esse spell, ele vai invocar um escaravelho. O inimigo vai continuar tendo mais bicho do que você. Então ele vai invocar mais um, vai invocar mais um, vai invocar mais um. Ou seja, vai igualar o número de criaturas do seu campo com o do campo do oponente. Então o cara tava ruxando o druida lá, o Hunter ruxando o druida. Aí ele rampando só, só criando ali, preparando o futuro, né, pra depois acabar com o jogo. A hora que o Hunter ia começar a ir pro letal, toma, peste incontrolável, enche a mesa. E aí, o que você faz?
2: Chora, né? Chora. É, a peste incontrolável ela custava 5 manas E eu lembro que, na época, a Blizzard foi elogiada Porque foi o, o nerf mais rápido da história do jogo até aquele momento E ela levou duas semanas e meia pra nerfar a peste controlável. Imagina se ela levasse esse tempo pra nerfar as cartas de hoje
1: É isso que eu ia falar, né? Duas semanas é bastante, né, até? Duas semanas e meia, né? Uhum. E fim dia ela duas é... semanas e meia é surra por tipo, semana passada saiu o mini set e já teve nerf na, na histeria, né? Vai ter,
2: Foi. amanhã entra, né? Foi. Isso porque demoraram. Normalmente eles estavam lançando nerf no mesmo dia, dois, três dias de expansão. Outra coisa que, que a peste incontrolável tinha... Não, agora eu esqueci o que eu ia falar.
1: É que era uma peste incontrolável. <risos>
0: <risos> Vamos então falar mais de outro card aqui, que que é a Hadronox, né? Era uma fera, nove de mana, lendária do Druida. 3 7, que ela tinha como te suspiro, evocar é, seus, seus minions que tivessem taunt né, na, na partida. Que foram mortos. Taunt que eu é provocar, que foram mortos, né? Os que foram mortos. Essa carta chegou, ela não, não apareceu muito no meta. Só que aí o Druida vai, com o tempo, ele vai começar a ganhar um monte de cards em bonde de, de provocar. E lá na frente, ó. Acho que em Cobold e também na outra, que eu não tô lembrando agora, depois em Cobold fica eu muito forte. Vai... Pronto, vai chegar o Taut Druid e a Hadronox é, é a
2: peça principal do Taut Druid. Deixa eu, deixa eu comentar rapidão sobre a infestação total, que eu lembrei que eu ia falar. Teve até um torneio em que tava o Colento jogando, eu não lembro quem era o oponente dele, mas os dois estavam jogando de G de Druida, era um Amirro de, de Druida, e aí... Apareceu para a mão inicial dos dois a infestação total. E aí, o oponente do Colento tirou, né? Porque era custo 10 na mão inicial. E o Colento manteve a infestação total na mão, mesmo sem nenhum ramp na mão. E o, o Colento conseguiu ganhar o um jogo. E quando ele ganhou o jogo, ele estava com exatas 5 cartas na mão. E o oponente dele estava com exatas 0 cartas na mão. Isso <risos> só para mostrar o impacto que essa carta teve, principalmente no jogo competitivo também.
1: É absurdo, com certeza Caçador Vou falar aqui da carta dele de herói tá? Que pra mim foi, acho que Pra mim acho que foi a melhor que chegou tá? Não sei a opinião de vocês, a gente vai discutir depois Mas ela é custo 6 Hexar o Sicário Que tem como grito de guerra Causar 2 de dano a todos os lacaios inimigos Então é que tipo você lançar uma Holy Nova no campo ou, ou sei lá, uma consagração Só que só nos lacaios inimigos, né e o poder heróico dele ficava Olha só, hein Crie um zumbicho personalizado Que é basicamente o que? Você escolhe duas feras E combina a propriedade delas Então, por exemplo Você escolhe primeiro uma Aparece É a mecânica tipo de descubra, né Aparece três feras Você escolhe uma Aí depois vai aparecer três de novo Você escolhe outra e aí você combina Custo, ataque, vida Tudo delas Então você pode criar um Texto sua... também é, o texto também, né? a mecânica. Então, por exemplo, eu escolhi lá um bicho custo 2 que tem venenoso e a segunda-feira escolhi um custo 5 que tem provocar. Aí ele vai combinar lá, custo 5 mais 2, venenoso, com ataque soma do primeiro com o segundo, vida soma do primeiro com o segundo. Cara, isso aqui foi, foi legal na né? época, eu rodei muito no meu no meu, meu Spell Hunter, rodei bastante também no mid-range.
2: Eu lembro quando anunciaram, essa carta foi a primeira do, dos Cavaleiros da Morte a ser anunciada, né? Sim. Foi no trailer de anúncio. E o pessoal não soube muito bem o que esperar dela, até porque, como ela foi a primeira a ser anunciada, o povo não sabia direito o que esperar de carta de herói. Então, ela também foi uma carta muito subestimada a época. Mas que, quando ela tava perto de rotacionar, lá para Meados de 2019, né? Que, ela, que eu, quando ela ia rotacionar, é, ela estava em absolutamente todos os decks de Caçador, todos mesmo. Independente de agro, é, controle, que Caçador teve uma época mais controle assim com o Caçador do Último Suspiro. Ela rodava em absolutamente todos os decks. Eu me diverti bastante dela fazendo altas feras com rapidez, roubar a vida que o oponente não tinha como jogar em volta nunca
1: investida, né? Chegava é, já pro é. na cara. Inclusive, né,
2: aleatório.
0: quando essa, essa carta entrou no jogo, é, o, o Hunter ele só tinha um arquétipo rodando, que era o mid range Hunter, né? Uhum. É tanto que o, o, o esse Hero Card ele não viu tanto o jogo. O pessoal começou a dizer que era o pior Hero Card porque era o que não aparecia. Só que com o tempo o pessoal começou a inserir nos decks e ela se realmente hoje hoje é um dos melhores Hero Cards que tem. Demorou um tempinho pro pessoal se ligar desse, de, do, do Rex ou se cair. Mas depois que o pessoal encaixou nos decks, é que nem o Rafael falou, entrou em todos os decks. E relembrando que essa a combinação do, do, das feras eram feras até custo 5, né? Se for uma, você não consegue combinar um rei, um rei mó com outra coisa, porque o rei mó custa 9, né? São feras até custo 5. E é aqui formar,
1: nessa. formato até no máximo 10,
0: né, de custo. Exatamente. E aqui nessa época que o, o, o caçador jogava basicamente de mid-range. No começo não viu, não viu o jogo muito esse Herocard. E a, eu acho que a outra, única carta que viu o jogo aqui foi o Tubarusso, né? Sim. Que era sim, uma sim, fera, também, né? três manas, quatro, três, que ele não pode ser alvo de, de, de feitiços nem poderes heróicos. Outras cartas aqui mal viram o jogo, enfim. O Hunter não se aproveitou dela. Se aproveitou basicamente dessas duas. Concordo,
2: precisamente. É o Hexa também, ele começou... No começo ninguém rodava ele no mid-range, no mid-range Hunter, que era um deck agressivo, para quem você quer trocar o seu poder heróico que dá dano, não sei o quê. Mas aí eles viram que o Hexa conseguia gerar valor infinito e ganhar de decks controle sozinho. Então ele entrava como se fosse uma tech card... Contra Dex Controle. Contra. Assim, se o primeiro plano, que é matar você no dano, eu não ganho de você. Eu viro o aí e mato você no valor, tranquilamente. Porque você não tem como lidar com as minhas criaturas gigantes infinitas. Inclusive, então, ele era eu...
0: fortíssimo
2: nesse sentido.
0: Eu lembro do, do NES, o Nes jogava aqui de control. Ele sempre jogou de control warrior, né? E teve uma época que, que o control warrior era com max. E o, o, o Ness, quando ele via que ia enfrentar um Hunter que tinha esse card, ele já, ele, ele concedia, porque ele, ele disse que era impossível, não dá você removia uma fera, removeu, até acabava as remoções e o Rex continuava gerando, gerando, gerando fera gigante, gera fera com roubar vida, fera com, com rapidez, aí é, tipo, era um valor é, infinito.
1: Era um valor infinito, eu preciso aqui de uma remoção, tá, vou combinar aqui um venenoso com um investida. Ah, eu preciso aqui de um, de um taunt difícil de tirar. Vou combinar um aqui que deixa imune a, a poder heróico e feitiço e um taunt, tá ligado? <risos> você conseguia criar o que você quisesse, fazer um coringa aí. E o cara gastava tudo pra remover uma criatura ou o que for, mas você já jogava outra, porque a chance de você conseguir uma combinação boa ali era alta, né? Então
2: ia que ia e pau no gato. Ui. O Kibler até comentou... Uma vez, em um meta bem depois disso, quando tava o guerreiro Impa jogando e bem popular, e o, o Kibler, ele jogava com o Mid-Range Hunter, e ele, quando eu via que tava enfrentando um guerreiro, ele me ligava a mão inteira, independente se vinha uma curva perfeita para ele, ele me ligava a mão inteira em busca do hexer que ele disse que na matchup. Contra o, o Guerreiro Ímpar, o Rexa é a única carta do deck que consegue ganhar o jogo, é a única carta que importa. Então ele jogava fora, pagava uma mão muito pior em busca do Rexa, porque era o único que conseguia bater na armadura do, do Guerreiro, com o um valor infinito das criaturas. Então isso foi, mostra o impacto que a carta teve.
1: Sim, por isso que eu acho que foi, pra mim foi o melhor que chegou do, dos Heroes aí. vou passar então pro Mago. Mago... Fala aí pra gente, Rafael, qual é que é a, a Hero do Mago, da Jaina?
2: A Hero do, do Mago é a Jaina List do, do Gelo, custo 9, 5 de armadura. O Grito de Guerra dela, ela evoca um Elemental da Água 36 então um, um Elemental da Água Comum, carta básica, só que ela também tem o efeito de seus Elementais tem que roubar a vida nessa partida. E o poder heróico dela é o Toque Gelado. Duas manas, causa um de dano. Até aí o poder heróico normal do mago. Só que ela tem o efeito de que, se esse um de dano mata algum lacaio, aliás, mata alguma coisa, é, um elemental de água é gerado. Então, qualquer feitiço que ela dava, assim, você não podia colocar um lacaio de cinco de vida na mesa à toa, porque você poderia tomar um flame strike. Ele ficava com um de vida e ela fazia um, um elemental de água e começava a se curar e congelar as coisas, né? que o elemental da água também congela para mim, esse
1: foi o segundo melhor que chegou.
0: <risos> não, infelizmente, não foi. né O, o melhor... É, a gente vai chegar já já no melhor, que, inclusive, é da classe que o Rafa mais gosta. <risos> Mas a, a, a Jaina a Jaina era bem forte. o me que ela era bem forte. Só que o mago, nessa época aqui, ele tava, tava meio capengando tal. A Jaina foi começar a aparecer mais quando chegou Baku e Geng. Com... Aí a Jaina rodava lá no nosso querido mago ímpar com o e enfim... A Jaina aqui tentou fazer... Um, ela ainda tentava fazer rodar a missão lendária lá que veio de um ouro Tanto que chegou uma cartazinha que era a Conjuradora de Onda. Que eram 4 mana, 2 barra 6, que dá, jogava pra sua mão, né? Criava pra sua mão um, uma imagem espelhada, né? Que é aquele 1 mana que dá 0 barra 2 taunt, né? Que é pra se defender. A Jaina aqui, hum. ela, tava, ela ainda não conseguiu rodar tanto. Ela foi brilhar mais quando chegou o o Gain e o Baku, lá em Bosque das Bruxas, né? Foi. Isso, ah, foi expansão política. E chegou, e chegou também uma carta pra, pra, pro Exódia, né? O pessoal adicionou no Exódia, que era o Simulaco, que era um, um feitiço épico de três manas que era copie o lacaio de, da sua mão que tiver o menor custo. Aí você copiava as menininhas, né? Aí você jogava as menininhas duas, três menininhas e já conseguia usar aquela imagem refletida, derretida e fazer o seu... Seu combo lá, né, do, do Exodia
2: De classe A Jaina, inclusive ela, ela começou a rodar mais Porque ela era muito lenta Ela era 9 manos, aí demorava muito para você baixar ela Tudo bem que ela tem cura, mas ainda assim pra, Se você tá enfrentando um deck agro para você esperar chegar no turno 9 É muito otimista Então ela só foi começar a ver jogo mesmo Quando começaram a surgir feitiços Em área, pro Mago que limpam a mesa cedo, que foram surgir em Cobold depois, mas no começo ela nem, nem viu tanto jogo. Mas também quando começou a ver, foi um absurdo, assim. É, ela dá rouba-vida para todos os elementais, né? Não é só os elementais da água. Então, Ragnaros, quando, quando era gerado, ou no modo livre, tinha rouba-vida. É, eles, na, nessa mesma época, mais ou menos, eles começaram a, a mudar a tag dos gigantes para elementais também. Eu não lembro se foi em um Goro ou se foi aí. Então, todos os gigantes que, que a Jaina pegava, ela tinha roubado vida também. Então, o gigante da montanha, que como era um deck controle, a pessoa tinha uma mão grande, né? Uma mão cheia de cartas. O, o gigante da montanha podia entrar torno turno 3, 4. E, assim, se você... Ah, não, mas ela... era Tinha um gigante, o gigante Karazan É, tinha, mano, é o gigante de... Não,
0: não era gigante de mano, não. Ah, não, eu tô... É eu tô, eu, o gigante da montanha que tu tá falando. Isso. Mas
2: ele não tinha roubar a vida no turno 3, 4, não. Viajei. Não. É, mas aí, no final do jogo, ele acabava tendo.
0: Mas o que é que o pessoal fazia que era uma espécie de reno mage. Jogava o Barão Guedon, né? Barão Guedon lá na mesa. Sim, era. Dava dois de dano, todo mundo tempo, né? limpava a mesa e, e curava a sua vida.
2: E a, a Jaina também era super sinérgica com a outra lendária de mago, né? A Sindragosa, que era um dragão, 8, custo 8, 8, 8. E o Grito de Guerra, evocava dois campeões congelados, 0-1. Era um acaso 0-1, com o um último suspiro, adiciona uma lendária aleatória à sua mão. Então era uma maneira da Jaina gerar elemental de água no, no late game fácil, né? Como era custo 8, você tinha como jogar a Sindragosa e dar um poder heróico imediatamente, já para pegar um elemental da água. E ao mesmo tempo ganhava valor, né? De uma lendária aleatória.
0: É que nem o Rafael falou antes. É, é, você chegar ali no turno 9, no turno 10, com, jogando contra deck é, agressivo. Aqui, lembrando, guerreiro pirata ainda existia aqui. Ele ainda era forte aqui. Ainda não tinha acontecido nerf no, no, no Machado. Ele ainda tava forte. Ainda tinha um druida loucão chegando no turno 10, enquanto a Jaina estava no turno 5, Druida loucaço lá no, já no turno 10. Aí ela tava sendo pressionada. Aí, por isso que no começo não viu tanto jogo, a, 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 o jogo o card da Jaime. A gente vai ver um pouco depois.
1: Paladino lançou aqui um dos melhores custo 1 um do jogo, hein? Protetora é assim, íntegra. Custo 1, um, 1/1. Um um. Tem provocar e escudo divino. Olha só, hein? Entrou em quase
0: tudo, né? O Paladino. Todo deck tem aí, até hoje, todo tem. Se tivesse no padrão, com a certeza que ele ainda tá rodando, que é muito bom. Eu me lembro que o Creep, na época, ele falou que, na época, era o melhor drop 1 já lançado do jogo. Eu não sei se é hoje que já chegou muito drop 1 bom, mas com certeza tá no hall dos melhores.
2: Nada a dizer, só amores.
0: <risos>
2: tá é, que foda essas de... coisas,
1: porque a, tem tipo aquele 1 1 que é provocar, é 1 um barra 1 um ou 1 um barra 2 do, do clássico? 1 barra 2. Um barra 2. Um e tipo, ele é custo 1. Um. Aí você tem um custo 1 um que é tipo 1 um barra 1 um com escuro divino, tá ligado? E taunt. Meio que acaba inutilizando uma carta, né? Quando chega a outra. É pra
2: uma, é pra uma classe, tirar. né? Porque o outro é neutro.
1: Sim, sim. Mas tipo, acontece direto esse tipo... A, a, surge comparação assim em fórum, em página direto. Tipo assim, eles anunciam uma carta e o cara fala... É, mas olha essa daqui que já existe. tipo, Vamos supor o, o dinossaurão lá, custo 2, 3 barra 2, ele é só isso. É uma Achei. fera. Aí você tem milhares de custos 2, 3 barra 2 que tem efeitos muito melhores, tá ligado? Então você deixa meio inútil a outra carta.
0: Geralmente utilizam até aquele macaquinho do base, é, que é 3 é manas, Disney. 1 barra 4, fera. Ele é só isso. Aí já chegou o. Um lá, com provocar. Tá já chegou o Tarkripp, tá já jogou aquele fora da minha selva lá, uma torta, tortolana lá que descobriu um novo taut. então Ela Só pô. vai chegando custo 3 melhor e ele fica, vai ficando pra trás, né? O pessoal faz é. muito meme com isso.
2: Eu ia é, mencionar exatamente. isso, que tem uma parte da comunidade que toda expansão gosta de caçar qual é a carta que toda expansão tem uma carta que é melhor que esse macaco. Toda expansão. Aí, é, toda vez a galera fica esperando lá pra marcar o X. Beleza, a carta é melhor que o macaco. Sim, sim. Pois, agora,
0: agora eu vou falar também do, não é um dos melhores é, Death Knights, mas eu joguei muito com ele e jogo, gosto demais dele Que é o Ulther da Lâmina de Ébano. Ele é um 9 manas, que dá 5 de armadura, que ele tem como um grito de guerra, equipar uma arma 5 3 com roubar a vida E ele também muda o poder heróico né, dele, o poder heróico dele vira o, deixa eu só ver que é os quatro cavaleiros, né, The Four Horsemen. Ele tem como poder heróico gerar um cavaleiro, como se fosse um cavaleiro do Apocalipse, né, que é, é, ele é dois manos, dois barra dois. Se você, porventura, conseguir evocar os quatro na mesa, você destrói o, o herói inimigo, né. É, tipo, tem que estar os quatro ao mesmo tempo, né, na os, mesa. Exatamente, os quatro estão ao mesmo tempo na mesa, na época que foi lançado, era muito difícil conseguir fazer esse, esse combo, né? De colocar os quatro heróis na mesa. Até hoje é bem difícil fazer, embora seja, tenha facilitado um pouco. Então o outro ele entrava mais aqui como uma carta mesmo para você ganhar um tempo, né? Você, você equipava uma arma, você ganhava cinco de vida, se você tivesse perdido, você trocava né, no, no minion, então batia no herói inimigo, ganhava mais cinco de vida mesmo. Então ele, era, ele foi utilizado mais nesse sentido. Depois, com o tempo, ele começou a ser utilizado para fazer o combinho com os quatro cavaleiros Lados, com o for, The Four Horsemen. E era um, um... Nessa época aqui, o Paladino tinha um deck que é o que já vinha de um ouro, que era o mid-range, que a gente tinha um Tarim. Tarim destruindo o jogo. Traim, tarim simplesmente destruiu o jogo aqui. o Paladino ficou na crista da onda aqui muito tempo por causa do Tarim.
2: Eu queria falar do, do campeão da Lâmina Gélida. Sim, que é custo 4, 3, 2, tem investido e rouba a vida. Eu acho que essa foi a última carta com investida que a Blizzard lançou. Eu não consigo me lembrar de mais nenhuma.
0: Cain, lá do Demon
2: Hunter. Ah, foi. É, todo quebrado aquela... aquela essa foi. <risos> ele tinha o mesmo problema da Jaina, né? Ele era custo 9, demorava muito pra chegar nele e... Assim, você tinha que controlar a mesa nesse meio tempo, tinha que controlar pra, pra conseguir os quatro cavaleiros. Só depois de muito tempo que foi, o combo dele foi conseguir rodar, né? Com aquela lendária de Geringonzan e com mais sinergia pra conseguir moedas. Pra, pra fazer a lendária de Geringonzan funcionar. Aí ele conseguiu uhum. usar o poder heróico quatro vezes no turno. Inclusive, depois, quando chegou lá
0: no ringue de Rastakhan, com a Chivala, né? Porque a Shivala conseguia gerar vida... Você tinha aquele, aquele tipo prefeitozinho que parecia um zumbi que jogava os meninos de volta pro, pro, pro seu deck, aí você conseguia colocar os cavaleiros. Uhum. Só que aí, de novo, é, é RNG. Às vezes você tá com o cavaleiro na, na mão, aí você dá o, o Hiropau e lá se viu o mesmo
2: cavaleiro. Ai, não saco, pelo <risos> amor é. O Hunter, ele foi ver jogo aí, no, no final da expansão mesmo, em Ring de Rastakhan. Já parece a reatacionar que ele virou um deck de verdade mesmo. Eu digo ele Exatamente. porque ele é um dos um dos hero cards que exige que você construa um deck ao redor dele. É diferente do Rex, é diferente do, do Malfurion, que eles são cards de suporte, independente do que você esteja rodando, eles são bons, né? O Uten exige que você construa um deck ao redor dele, aí ele só foi rodar mesmo lá perto do final da expansão. Ele foi a lendária grátis que eu tirei, inclusive, na aventura. Eu fiquei tão triste.
0: <risos>
1: o meu Eu acho que na época eu tirei o do Priest. Quando eu, ah, fui, eu, eu,
0: eu tirei o, me o melhor que a gente vai chegar já já que sou o guda
1: Hum. O Príncipe, <risos> pô, o dor é. metralhadora.
0: Não, mas não é o melhor. É, não, não é o melhor. <risos> Vamos falar é. em então O a gente vai Príncipe. falar agora, né? Vai falar agora do Príncipe. Hum.
1: Exatamente. Anduin, o ceifador sombrio. Custo 8. Ganha 5 de armadura. Acho que todos ganham 5 de armadura, né? Uhum. Você usa o, o a carta do herói e você. Ganha 5 de armadura de todos, né? E o grito de guerra dele era destrua todos os lacaios com 5 ou mais de ataque. Então é como se você castasse uma palavra sombria desgraça. Você jogava ele. E o poder heróico dele ficava como 2 de mana, né? Cause 2 de dano. Depois que você jogar um card, você recarrega esse poder. Então o Daniel tem boas histórias aí, né? Sim. Sim. Pastor Metrador. Vou...
0: Vou falar aqui, né? Nessa época aqui. O Andu ele combava com Raza, né? Nosso querido Raza. E o que é que o Raza fazia? Ele zerava o poder heróico. E quando virava um e continuava zero. Ou seja, o cara era uma metralhadora. Era tira atrás de tiro. foi Sem brincadeira, foi o deck que eu tive mais raiva da minha vida. Foi o, o Paixão Metralhadora. Na época, não o Paixão Metalhadora não ficou forte exatamente agora. Ele começou a ficar mais forte quando o Druida foi nerfado. Isso. A gente vai chegar já já. E aí ele começa a ganhar a força, ele junto com o Ladinho. E na época eu jogava de Ladinho. Meu amigo, sofrimento é definido. Como é que eu enfrentava esse daqui... Porque o Reno já tinha ido embora, mas esse, esse padre não morria. Não adiantava, ele não morria. <risos> jogava o velho, se curava, te batia, pelo amor de Deus. Fazia tudo.
1: E a estátua zona renascendo. É, a estátua estátua de...
2: Foi nessa, nessa expansão que surgiu o Big Priest, né, O. O sacerdote de, de, de bicho grande, porque veio a Servidão Eterna, que é um feitiço custo 4 raro, descubra um lacaio aliado morto nessa partida de evoque-o, e veio também a Essência Sobria, que é custo 6, um feitiço raro também, evoque uma cópia 5-5 de um lacaio aleatório do seu deck. Então, caso você não tivesse comprado nenhum lacaio ainda, você evocava direto do seu deck uma cópia, que você ainda poderia jogar o lacaio depois, né? e combava muito bem com a estátua de obsidiana né, que o que o Hugo falou, que ela era custo 9, 4 de ataque e 8 de vida, provocar, roubar a vida e no último suspiro ela destruía um AK inimigo aleatório. Então ele jogava isso aí, eu copiava com esse sombrio e ficava revivendo até o infinito isso aí.
0: Você chegava ali no turno 6, o cara com duas, três estátuas dessa na mesa, aí você pronto, você só dava um assim concedimento. Só que tinha é, um né? Tinha o Barnes, é. o Barnes, ele evocava uma cópia 1 barra 1, enfim, era, era bem complicado mesmo. Às vezes você, você ó, tinha o um Barnes, o Barnes ou evocava essa estátua, ou, ou evocava o Charge, né, ou, ou evocava o, o Lich King, que a gente vai chegar Ragnarys. a jogar nele. Ragnaros, enfim, o, o Big Priest começou a ficar ele não era um deck quebrado aqui, mas era um deck bem forte.
1: Tinha o Ressuscitar lá de Montanha Rocha Negra também. Que era uhum. dois de mana, ressuscitava, então, tipo, o ressurrect era bem chato nessa época, era muito câncer. Mas
0: nessa época aqui, o, tinha, tinha rotacionado já essa, essa magia aí. O...
1: Sim, mas nessa época eu jogava no livre e aparecia ah, direto. Ah, É, no livre
0: acontece mesmo. Inclusive até hoje, até hoje tem roda no livre. Uhum. Sim, sim. Eu jogava só no livre nessa época. Uma magia de custo 2, que ela era responsável por segurar os agros e ela é utilizada até hoje, que é o talho espiritual que também foi utilizado para exemplificar como funcionava o roubar a vida. Um então, dois manos feitiço comum que tinha roubar a vida e causavam de danos a todos os locais, né Aí você matava os... Na época que existia muito token xamã, né? o priest jogava ali o... esse, esse tal espiritual, se curava e tirava os tokens do xamã.
2: E nessa época Sim. também, mais para frente, na verdade, quando... Começou a surgir bastante suporte com, com depois de Coboldes com o diamante, a, aquela pedra do diamante que ficava dando upgrade. O, o sacerdote ele conseguia fazer muita cópia do Maligos, né? Então essa, o talo espiritual funcionava como um reno e como uma espiral etéreo ao mesmo tempo. Vou
1: passar pro ladino, Daniel. Fala aí que é o seu, seu xodó.
0: Vou falar aqui da Death Knight Ladino, que é a Valeira Anefástica. que ela tem como grito de guerra, aliás, ela já recebia sempre assim, armadura, como todos os outros, e como grito de guerra, recebia a furtividade no seu turno, ou seja, não, o, você não conseguia mirar feitiço nela, só se fosse tivesse colocado, você só conseguia dar dano se você tivesse, por exemplo, um, um knife jungle, né, o, o malabarite da, das facas, que ele, se você botasse uns midos na mesa, ele conseguia atacar na, na heroína, mas... Diretamente, se você quisesse atacar com alguma arma ou com algum feitiço, enfim, com o seu menino, você não conseguia e ela trocava o seu poder heróico. Vou só ver o nome dele aqui. Que era eu tenho um nome só em inglês que é o Death Shadow, né? Que é como fosse a Sombra, sombra da, morte. da Morte
2: em português
0: e, pronto. Sombra da Morte que ela era um poder heróico passivo. Que era assim: quando você ela criava uma carta na sua mão que ela ficava meio que brilhando, meio que de sombra, assim que ela você jogava um card. E ela se transformava numa cópia desse card. Era basicamente isso. A, a, essa, infelizmente, a, a, a Death Knight do Ladino não viu tanto o jogo. Ela, aqui no começo, ela não viu de jeito nenhum. Ela foi começar a ver jogo quando o deck de Kingsbane Rogue é que ficou forte. Kingsbane vai ser uma carta que vai ser lançada na próxima expansão, que é a arma lendária do, do Ladino. E aí foi quando esse deck começou a ficar bem forte ficou tão forte que foi nerfado. E aí, todas as outras, outras cartas que chegou pro Ladino nessa expansão, não para essa expansão, não fizeram impacto nenhum. Só foram começar a aparecer mais ou menos na, lá em Cobolds e Bosque das Bruxas. Aí o Ladino se resumiu basicamente nessa época que é a Tempo Rogue, né? A, a, a gente vai chegar já já na parte dos decks do meta, aí eu, a gente entra um pouquinho mais nisso. É
2: importante falar do, do Veneno Sorvedouro também, né? um feitiço que antes ele custava 2 e ele conseguia roubar a vida a sua arma. Ah, Na época ele bola, né? Pra Depois ser, ela foi nerfada, virou um, uma mana, custa uma mana, e consegue roubar a vida neste, neste turno a sua arma só.
1: Bem lembrando do, do
2: Kingsbane. Sim, ele, ele pegava roubar vida e
1: ficava o tempo todo com a arma, né? Aí nerfaram isso. isso daí e ele passou a ficar só no turno. Aleluia. <risos> Passei muito
2: mal contra esse deck. A Valira também rodava no Maligus Rogue, que era um dos decks mais difíceis de, de se jogar. Eu só via profissional jogando, porque tinha como você copiar os danos né, na na mão. Xamã. Coitado. Sha xamã coitado. O
0: xamã que ele recebeu só o, o Froal, né? Froal, o Necrovidente, que era 5 manas, lendário né, que dava 5 assim, de armadura e como tinha grito de guerra, ele transformava os minions da sua da sua mesa, né? Ele evoluía para um minion que custava dois a mais. Se você tivesse um minion que dois minions de custo 2 na mesa, eles viravam minions de custo 4. E o poder heróico dele aqui era o Transmute Spirit, né? Que uhum. ele era custava 2 manas e ele transformava um minion que você escolhia da sua, é, um minion seu, né, em um minion que custava um a mais. Se você tivesse um minion lá que custou 7, aí você atacava, fazia o que queria com ele e depois transformava ele no custo 8. Infelizmente, o, esse Frawl aqui, pra mim, é um dos piores é, Death Knights, né? Ele chegou a ver um pouco de jogo no Evolve Shaman, só que na época o Evolve Shaman ele tirava mais proveito dos tokens, aí tinha a carta Evolve lá do Old Gods, né? Lá do, do Old Gods. E o, 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 o Frawl acabava sendo um pouco lento ali no turno 5, você só evoluir ali, era mais negócio você encher sua mesa de tokens, Pra poder dar um bloodlust, pra poder dar um pouco de dano no, no oponente, né? Era um deck muito forte, o token xamã. Que era o único deck que, que rodava, na verdade, de xamã aqui na, na época. E o, o troll acabou não sendo uma adição tão importante assim.
2: É, o, o, o troll ele, ele rodou. Ele foi feito, eu acho que o design dele foi feito muito de momento, assim. Essa questão de evoluir do xamã era porque a mecânica de evoluir com a carta evoluir, né? foi a primeira Kalomamana, estava bem popular na época, e o, o pessoal decidiu que seria legal ter mais cartas nesse sentido. E aí ele veio com esse design super limitado, que exige também que você construa um deck ao redor dele, por isso que ele só rodou em, também no Tolkien Shaman, que conseguia, assim, ele era bom no deck, mas o, o deck conseguia muito bem, obrigado, sem ele. E também no Mid-Han Shaman, que tinha o, o, os Jades e tal... Ele também ficava evoluindo o Jades e ficava evoluindo as coisas, era... ele era forte, mas não era, assim, nada excepcional, o deck conseguia tranquilamente fazer o trabalho sem ele. E também nessa expansão, o Shaman pegou o deck mais forte da história, né, que era o Freeze Shaman, esse deck era <risos> tão forte, tão impressivo, que ele foi nerfado antes da expansão ser lançada, Louco, então, tão forte que ele era. <risos> aí ele lançou, lançou essas cartas lixo que custo 2 a criostase, é um feitiço custo 2 épico, conceda mais 3, mais 3 a um lacai congélio é, a mecânica, o lance do xamã nessa expansão era ficar congelando os próprios lacaios ou, ou o lacai do oponente, sendo que ele não tem sinergia nenhuma para isso, tem pouquíssimas cartas dele que congelam, só veio nessa expansão, né, carta de xamã que congela e a outra lendária dele era o custo 644, Murabi o nome. Era sempre que outro lacai estiver congelado, adicione uma cópia dele à sua mão. Então toda vez que você congelava ele, você ganhava uma cópia. Era super lento, ninguém. Assim, foi um dos decks mais horríveis que a Blizzard já inventou de lançar. É um dos arquétipos também mais desastrosos. Eles nunca mais insistiram no, no Freeze Shaman de novo. <risos> Talvez algum dia o Murabi Rod, né, Rafa? É, eu tenho, ele tá lá na minha coleção esperando esse dia chegar. Bruxo! Agora chegou que é...
1: vocês queriam, né? Vamos deixar é, o Rafa
2: é... falar que é a, a classe que ele mais gosta, é. É, o, o Bruxo ele lançou muita carta P também para ele. Lançou primeiro a, a carta de herói, que eu considero a mais forte, de longe, assim, pra mim. O, é o Gul'dan o Furta Sangue, custo 10. 5 de armadura, né? como todos os outros e o grito de guerra ele evoca todos os demônios aliados mortos nessa partida, então todos os demônios que você lutou tanto para matar, todos eles retornam com, com o Gudan. e o poder eco dele se torna o Sifão da Vida que é custo 2 é, causa 3 de dano, só que esse 3 de dano tem roubar vida também, então ele fica como se fosse uma mordida de um vampiro ele causa 3 de dano e você se cura ao mesmo tempo. Então, todo dano que você causou também, né, durante toda a partida, ele vai começar a, a voltar, né? vai começar a inutilizar todo o trabalho que você fez.
1: Pensando melhor, eu acho que
0: o, o do bruxo é o mais roubado mesmo de todos. É, é, o, mais, é o mais forte, só que, é, lembrando nessa época que o bruxo ele era a pior classe de um Goro, e aí eles lançaram como o Death Knight mais forte, só que nessa época aqui, o, o bruxo tava meio que capengando, não conseguia fazer rodar bons decks. E aí só que aí vão chegar novos, novos cards que a gente vai ver nas próximas expansões e o bruxo vai simplesmente destruir. Porque ele não é outro que não vai morrer. A gente vai ter o Cubilock, vai ter o, o um, um, um bruxo de recrutar que a gente vai ver lá quando chegar, acho que é Kobolds, né? Como Jacob uhum. E o bruxo também ganhou o que eu considero até hoje Uma das melhores remoções de área Se não é a melhor, é uma das melhores Que é o Profanar Que é um feitiço raro, 2 de mana Que ele causa 1 um de dano a todos os lacaios. Aí se algo morrer, aí ele repete, ele relança o feitiço E vai matando todo mundo aí, Basicamente o bruxo se preocupava em fazer uma escadinha de vida né? Se estivesse enfrentando o deck é normal ter um, ali o, o Deck Agro ele fica até o turno 4 com menos um de 1, 2, 3 de vida. O bruxo joga o profanar, dois de mana, limpa a mesa. Era muito fácil ele conseguir limpar a mesa.
1: Eles tentaram dar uma bombada no, no bruxo, né? Porque ficou muito fraco, né? A Blizzard tinha muito. O xamã acontece isso até hoje, né? Ele fica fraco que ninguém joga. Aí vem um negócio, ele fica OP pra cacete e toma nerf, né? Sempre assim, Não sabe brincar, né? Exato, é, e tanto que o. É <risos> o card aqui de herói é o único dos que lançaram, que é o custo 10, né, que é o mais alto possível. E chegou uma carta meme também, eu acho, na minha opinião, apesar de ter um corpinho bom, que é a Gnomo Ferato, que rendeu várias plays aí no Trolden e qualquer outro compilado, que é assim, o Grito de Guerra é remova um card do topo do deck do seu oponente. Então no Trolden tem compilado isso daí do cara removendo cartas importantíssimas do oponente. E na minha visão eu acho mais meme, assim, né? Porque se ela fosse um demônio ainda, né? Talvez tivesse uhum. algum tipo de sinergia melhor, mas ela é sem tipo, né? Ela é padrão. Ela, né, só, ela...
0: ela só foi começar a ver jogo é, quando começou a ter muito bruxo na, na, na ladder, né? E aí você utilizava pra poder outros bruxos. Aí você queimava o Gudan dele, você... É. você queimava o Gudan dele, porque por falta de um drop 2 melhor eles jogava o nome Serata E às vezes combava com o Bran, né, você jogava com o bram você queimava, enfim, duas cartas do oponente e é Mas ela não, não era muito vista, muito forte, não, não foi mais pra conterar outros bruxos é, era
2: um tec card demais
0: E também teve o, o Senhor do Medo Sórdido, né Sim, isso um, pro em né isso, ele era um 5 manos, 4/5 demônio, que no final do seu turno ele dava 1 um de dano a todos os lacaios inimigos. É um, é um demônio bem forte, e ele vai ficar bem mais forte ainda quando chegar o Zulok, o Zulok fica bem fortinho ali com o Kelesef. Esse bruxo Rio era bem, Zulok. Esse bruxo, o Rio Zulok, esse, esse demônio que era bem importante para poder limpar a mesa do oponente. né? Ele dava um de dano, ele entrava bufado, enfim, ele era bem forte.
2: Pra mim, o maior meme dessa expansão era essa carta do bruxo, o, o evador demoníaco. Cuxo 3, 3, 6, demônio, sempre que a receber dano, descarte um card aleatório. Também tem altos highlights do, no troden dele, do, do, de caçador pegando ele no monstro errante, o xamã evoluindo e pegando ele, era, e assim, o oponente fazia o máximo de dano possível, o cara descartava a mão inteira, era horrível. Terrível. Hoje em dia, talvez fosse até um pouquinho melhor, né? Mas
1: naquela época.
0: É. Inclusive, é, tinha um deck que o Savage, Savage né, fez, que ele usava esse demônio junto com a deslealdade, né? Que ele escolhe um lacar aliado e conceda o ao oponente. Aí você pegava esse demônio, jogava o oponente, jogava um, 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 um vira, vira, É um profanar e começava. Aí o oponente descartava a mão inteira, né? Mas aí também era um deck muito difícil de fazer rodar direitinho.
1: Guerreiro, pra mim acho que o pior é Hirocard, não sei se vocês concordam.
0: Uhum, e eu acho concordo. que vi
1: uma vez ou duas, no máximo, assim, estourando. Que é custo 8, né? O senhor do Fagelo Garroche. E o grid de Guerra é a Equipe, a arma Lamento Sombrio 4-3, que também causa dano aos lacaios adjacentes. E o poder heróico dele ficava como causar um de dano a todos os lacaios, né? Como se fosse
0: um redemoinho. Que não tinha, você não conseguia tirar valor nenhum disso. Não era nada. Era um de dano em todo mundo. Em turno 10, né? 9 ou 10 você ia dar isso aí. Você não fazia nada. Tirar um de dano nos, nos meninos bem grandão. Ou você tinha morrido, ou então era um Jade Dude com um, os um Jade tudo gigantes. Se ainda
1: existisse o, o deck de Montinho, talvez, né?
0: <risos> é, talvez existisse. O Guerreiro aqui passou mal. Ele só não passou mais mal aqui. E todos esses caras que foram lançar o Guerreiro, nenhum viu o jogo na época, né? É... por quê? Porque guerreiro era basicamente pirata. O pirata estava muito forte. Nenhum desses nenhum desses caras que foi lançado para guerreiro nessa expansão foi utilizado para para fazer nada pro guerreiro. Tanto que quando nerfaram o pirata, que vai ser já já, vai chegar o nerf dos piratas, é... o deck o guerreiro sumiu. Sumiu, ficou muito fraco.
1: Mais para frente, né, a gente viu aparecer em alguns decks a Forja das Almas, né, com o tudo isso. Compre duas armas do seu deck. A lâmina sangrenta, né? Custo 4. Uma arma, 2 2. Grito de guerra e último suspiro. Cause um de dano a todos os lacaios. Mas acho que só essas duas, né? O resto.
0: É, é... e essa 4 manas com, com esses. Essa arma 4 manas é porque é pela falta de outra, né? Outra arma de 4 manas. O guerreiro sempre tem uma arma boa de quatro manos ali. E. Como não tinha outra, ele foi usando essa aqui, mas era o guerreiro quando ganhou o nerf nos
2: piratas, aí ele desandou. A, a temática do guerreiro nessa expansão foi justamente causar dano aos próprios lacais, né? Que é uma, uma temática bem, bem lixosa, né? Convenhamos. O, os época deles... do montinho era boa. É, só, só nesse mesmo conseguia ganhar investida, né? Se tivesse a... a... Aquela Capitã guerreira, o Song lá. Mas nesse caso do guerreiro, foi ver um, um bocado de carta estranha, né? Que você não sabe direito como funciona, como você vai tirar proveito disso. É, umas cartas com status ruins, mas que ganhavam efeitos quando causavam danos nelas. Era, era muito estranho. Essa lâmina sangrenta, ela rodou mais pelo efeito de, de limpar a mesa, né? Ela era muito importante para limpar a mesa, igual o, o talho espiritual era no priest, no, no sacerdote. Ela conseguia dar dois de dano na mesa todinha e, e você ainda batendo com ela. Era, ela salvava muitos decks, assim, principalmente no, no deck de, de missão de guerreiro, que você tinha que jogar provocar e tal. E quando vinha um agro, ela ajudava bastante a limpar. Há a carta de guerreiro que para mim, é, é o destaque, é, é essa custo 2, chamada Mão do Morto, que ela coloca uma cópia da sua mão no seu deck. Ou seja, se você tem outro, duas Mão do Morto na mão e usa uma, é, você coloca outra cópia da Mão do Morto e pode ir infinito, né? Você nunca sofre fadiga e você tem cópias da sua mão infinitas, que gerou o deck do guerreiro de, que a gente chama de Ciências de Foguete, né? Porque você precisa ter 400 centros de QI para pilotar aquele deck, e yeah. <risos> ele ficava ganhando a armadura infinita e limpando a mesa infinita, e você tinha que calcular quando você ia usar a mão do morto para copiar, o que, é que você ia pôr no deck, o que é estava que faltando comprar, era um, era um absurdo. Ela tinha sinergia com essa outra carta de guerreiro, custo 2, pode vir, Bring It On né, em inglês, que é receba 10 de armadura e reduz o custo de lacagem na mão do oponente em 2. Então, esse deck se baseava em ficar ganhando armadura desse jeito, um monte de cópias de, dessa carta de pode vir, e ficar segurando o jogo até o oponente cansar. Era é trampo, né, velho? É louco. Inclusive,
0: é. inclusive é, é, eu enfrentei exatamente esse guerreiro que o Rafael tá falando. Foi meu final boss na minha primeira vez que eu consegui chegar no Lenda. Na época... Eu... O Guerreiro era a pior classe, eu, quando eu ouvi que, que eu ia enfrentar o Guerreiro eu fiquei até feliz, olha o Guerreiro, só que o canalha lá, ele tava simplesmente limpando minha mesa o tempo inteiro, não morria, não morria, pronto, eu vou perder agora, mas graças a Deus do céu.
2: <risos> o, quem era muito bom nesse deck era o Fibonacci, né? É, o, o Fibonacci ele é um dos especialistas, é um dos jogadores profissionais de Rastone que tem uma classe que é especialista de verdade, né? no caso dele é o Guerreiro, e foi ele que inventou esse deck e difundiu, assim, o deck todinho. Ele levava o deck para os campeonatos e ganhava de decks do meta super consagrados com esse deck. Ele era um monstro jogando.
1: Falando então aqui das cartas de classe, vamos passar agora para as cartas neutras? Toda vez eu Bora. me profundo na hora de falar isso. <risos> uhum. Mas falando aqui dos custos 1, a gente vai citar, né, só as mais importantes.
0: Antes de falar da custo 1, vamos falar da custo 0, que era o pinguim esquiador, que era zero uhum. mano, 1 1, fera. Esse pinguinzinho era, foi a, a carta mascote, o pessoal amou muito essa cartinha. E vai, tu quer saber qual deck que ela rodava? Pois não. Rodava no Mid rende Hunter e rodava uhum. no Pastor Metralhadora, viu? Acho que o metalhador fazia uso de, dos pinguinzinhos, porque você jogava zero humano, o poder heróico era zero, você dava dois de dano, aliás, quatro de dano por zero de mana.
2: Na época, eu jogava de mid-range hunter, eu coloquei ele no deck também, e o deck ficou pior, mas ficou melhor em questão de moral, né, de... É, de pessoal. Cultura.
1: Então, por isso que eu passei reto, porque pra mim essa carta só vinha de, de meme quando dava devolve na minha criatura custo um, tá ligado? <risos> Tinha uma carta que custa um que eu nem ia falar, mas eu acho que no momento atual que a gente tá vivendo aí do livre, vale a pena. Né? Uhum. <risos> que é o Lavrador Desgraçado que quebrou o jogo no modo livre aí, né? Sempre que esse Lacaio atacar, causa dois de dano ao herói inimigo. E aí então teve o combo aí do Morta-Voz com o Lavrador Desgraçado, junto com a histeria aí que chegou no Mini Set há pouco tempo que faz o combo louco aí de matar o oponente, porque o Lavrador fica imune, fica atacando igual um louco, e
0: é isso. Vou falar também de outro Custo 1, que era veterano do Akeros, que era humano 2 1, lacaio comum, que tinha como grito de guerra, considerar mais um de ataque, é um lacaio aliado. É que, é que o pessoal chama isso aqui, é como se fosse a, o sargento lá, o sargento do, que, o sargento que é do clássico. Sargento abusivo. Esse aqui é o sargento abusivo balanceado, né? E esse, essa carta aqui, eu acho que o meu amigo Rafael vai lembrar bem onde é que ela rodou muito. Sim, sim, claro, com certeza. Lá no Paladino Ipa. Paladino Delícia. Ipa fazer muito, muito proveito desse cardzinho. Ela não viu tanto jogo agora no começo, mas quando chegar a Bosque das Broxas, pode ter certeza que se você fosse enfrentar um Paladino Ipa, ele ia ter duas cópias dessa no deck.
1: Passando aqui pro custo 2, eu vou falar aqui o principal já, que é o Príncipe Keleseth. Tem que falar com, com a linguinha no dentro, né? Que o grito de guerra dele é se não houver cards de custo 2 no seu deck, você concede mais um de ataque mais um de vida a todos os lacaios do seu deck, né?
0: Então... Zulok! <risos> Zulok, muito, não foi tanto... Na verdade, chegaram três príncipes, né? A gente vai falar dos três. Quando eles foram lançados, é basicamente com essa mecânica, né? Você não ter card de outro custo no, no seu deck e o pessoal torceu o nariz. Príncipe KLSF, aí não é um lixo, ninguém vai querer deixar de ter custo 2 no deck por causa de um mais um mais um. Só que veio meta, veio eram os decks, e o príncipe KLSF, ele rodou até ser rotacionado. Muito forte, muito forte, muito forte. O, o Hugo falou do Zulok, mas teve também o meu amado Tempo Rogue, que era simplesmente insano insano com KLSF, ele tinha o. o Shadow Step, né? Você conseguia voltar para sua mão e jogar ele duas vezes no mesmo turno. Aí você dava mais dois, mais dois para todos os minions do seu deck. Insano. Muito forte esse card. Ele não viu o jogo bem no começo. Precisou o Druida
2: levar o um Neth para começar a ver o jogo.
1: Mas o um outro custo 2 aí que vale a pena?
2: Ah, tem essa custo 2, a Zelota Imaculada. Que é Cuxo 2, 1/1, Escudo Divino e tem mais um de Dano Mágico. Ela ajudava muito o bruxo a dar o, o profanar e a, a limpar a mesa com mais efetividade, era um saco. Além dela ter um de vida, que ajuda no, no profanar, ela dava mais um de dano mágico, então o profanar ele ficava dando dois de dano repetidamente. Ela tinha escudo de vida, então era dois, duas ativações, né, com, dando dois de dano. É, todo, todo deck de bruxo que rodava profanar na época, rodava também ela, e era um saco de enfrentar, como deck agressivo, né? a quem
1: rodasse isso daí No lugar do Taunus, hein? Uhum. Exatamente Curso 3 Carne e sal feliz Inclusive teve, teve uma época que deram ele dourado Não teve uma, uma parada? Exatamente,
0: assim? tem umas cópias dele dourado
1: Sim, então é Curso 3, 3 3 E ele custa zero de mana Se o seu herói tivesse sido curado nesse turno Então isso aqui entrou lá no, no Zulok de, de Hill, né? Dava uma curadinha ali no herói E descia os bichinhos pra encher o
0: saco. Aí no custo 3 também a gente tinha o Morta Voz, né, que ele não, ele tentou entrar no tempo rogue, esse Morta Voz, que era, um, era um, um lacaio de 3 de custo, 2 4 comum, que tinha como grito de guerra, é, conceder imune a um lacaio aliado durante o turno, né? o turno que você tivesse jogado Morta Voz. Tentaram fazer rodar um pouco no tempo rogue isso aqui, só que ele não se mostrou tão forte. Aí ele foi aparecer agora de novo, né, com esse combo que o Hugo falou, do lavrador desgraçado.
2: É o, o Príncipe principal da ele era custo ele é, né, custo 3, 3 man, ou 3 de ataque, 3 de vida. E grito de guerra, se não houver cards com 3 de custo no seu deck, transforma em uma cópia 3 3 de um Lakaio. Então ele você joga e ele se transforma em uma cópia 3 3. Rodou muito no bruxo de cubo. Você cubava alguma coisa, né, comia com o um cubo e copiava junto, copiava os últimos suspiros dele, copiava qualquer coisa com o um último suspiro nisso o Void Lorde copiava isso, enfim era, era uma carta que ajudava até demais o bruxo a fazer o que ele já fazia muito bem que é colocar últimos suspiros fortíssimos já mesmo
1: É como se fosse um nível de utilidade igual aquele custo 3 do Priest, né que pega o último suspiro de um lacaio inimigo, só que esse você meio que se transformava num... É, fica lacaio. uma cópia. Exato.
2: E é de um lacaio, não, é, não precisa ser um lacaio aliado, né? Então se o, o seu oponente jogasse alguma coisa que você achasse bacana, você podia ter também. Exatamente. In,
0: inclusive, por exemplo, como é uma cópia, se ele se transformasse, por exemplo, no, no Void Lord, né? Que a gente vai ver nas próximas expansões, ele, ele ficava com a tag demônio e ele era ressuscitado do Godan. Ou então, do Nisoth, porque tinha o Último Suspiro.
2: Uhum.
0: Custo 3 não teve mais nenhum que viu o jogo. Aí a gente chega no custo 4. No custo 4 tem o Arthus, né que é o cachorrinho lá do Lit King. Que é uma fera. 4 Manas 2 barra 2 de lendária. Que ela tinha como Último Suspiro adicionar um card de Cavaleiro da Morte à sua mão. Aleatório, né? A gente Quando a gente for falar do Lit King, a gente vai falar desses cards... Esses... esses... Cards de Cavaleiros da Morte, eram cards bem fortes, que podia curar, que podia limpar a mesa, enfim, que, que podia dar dano em área, só que como essa, essa fera aqui era bem fraquinha, tinha o um corpo bem fraquinho, 2 2, era uma jogada de tempo muito fraca, pra você receber uma carta aleatória pra mão, aí acabava não valendo a pena, não, não acabou nem vendo tanto jogo, a gente falou mais porque era a cartinha mais, mais fofinha assim da expansão.
1: E era o jogo. o suspiro, um né? Era ainda aí, último, último
0: suspiro. Se fosse grito o... de guerra, né, era melhor. A gente ainda tinha um preço aqui que tinha a poção da loucura, que conseguia roubar esses lacaios que tinham dois de, de ataque. Aí ele podia acabar pegando o seu, seu arfus e ficando com, com, com o card lá de Cavaleiro da Morte.
2: O que era legal de fazer era pegar o arfus com o poder heróico do Rexa Isso. Pra combinar é ele com alguma outra fera, era muito legal. E aí ele podia ficar com o status respeitável, né? Fazer alguma outra coisa, e ainda de quebra tentava uma carta de, de Cavaleiro da Morte
1: Sim, sim, certamente. De custo 4, acho que o mais polêmico aqui da época foi o Extratores de Saronita, né?
2: Uhum.
1: Que na época ele tinha o grito de guerra de evocar uma cópia dele, né? E depois foi nerfado Para evocar outro extrator de Saronita, né? É um custo 4, 2/3, tem provocar. Digo de guerra, evoque outro Extratores de Saronita, né? Então, ou seja, outro 2 3 com provocar. Tô nerf na época porque ficou muito forte, né? Bufava ele insanamente e descia no campo pro 4 de mana, dois bichos gigantescos.
0: É, ele chegava é, com 4 de mana, 2, 3 4, por exemplo. Só que a causa dele ter sido nerfado foi, foi uma só. Shadowwalk, Lá do Xamã, com cheiro, eu não lembro exatamente qual foi a expressão que chegou o
2: foi boss das e...
0: Bruxas. Pronto, boss das Bruxas. Que é o que ele fazia, né? Ele jogava, ele repetia os gritos de guerra do jogo, né? E como o grito de guerra do, do, do Stator de Samuíta era evocar uma cópia, aí você evocava uma cópia do shadow Walk e ainda tinha o, aquele 6 manos 7 barra 7 que voltava pra mão, né? Aí uhum. acabava voltando pra mão e a pessoa tinha um combozinho chato de ficar jogando shadow Walk atrás de shadow Walk infinito. Aí eles, eles nefaram pra não ter mais reciclombo, pelo menos não do padrão. Tem só no livro, mas no livro não dá tempo do shaman fazer isso.
1: O bosque das buchas fodeu tudo, né, mano? A gente vai ver como chegar
2: a hora.
0: <risos> a gente também tinha aqui a fibusteira Fantasma, que era uma pirata 4-3-3, que ela tinha como grito de guerra, recebeu os atributos equivalentes aos da sua arma. Foi uma adição pro guerreiro pirata aqui, ele virou o, o, a curva 4, né? Do, do guerreiro, porque você ganhava ali um, um, um mais. Se tivesse com um machado, ele ganhava um mais três, mais dois, ou um mais três, mais um. Era uma jogada de tempo bem forte. E tinha também o príncipe Valaná, né? Que é o terceiro príncipe, que é o quê? Grito de Eram quatro manos, quatro 4 quatro. Que se, grito de guerra: se você não tivesse cards com quatro de custo no seu deck, somente ele, né? Você recebia roubar a vida e provocar. Esse príncipe aí nunca
2: nem viu o jogo. Era o irmão mais lentinho, né? É. o irmão mais feio, mas o menos quis. patinho feio é. outra carta custo 4 legal foi a cadaverina custo 4, 3, 3 e o grito de guerra, ela recebe provocar se o seu deck tiver um lacaio com provocar e ela repete esse efeito para escudo divino, roubar a vida e fúria dos ventos então se você tem um, um, um lacaio com fúria dos ventos ela vai ter fúria dos ventos se você tem um lacaio com provocar, ela vai ter provocar se você tiver uma carta que tem todas essas coisas ela vai ganhar todas essas coisas quando você joga ela ela era muito era uma carta favorita assim para o pro para o chamanes da época que e, pro paladino. E, e paladino também que rodavam inclusive o paladino par passou uma época só rodando aquela aquela arpia lixosa terrível triste Custo 6, 4, 5, Fúria dos Ventos, só pra cadaverina pegar fura Fúria dos Ventos. Essa carta na, no, na curva 4. Ela conseguia acabar com muito jogo.
1: Sim, muito valor, Exatamente. né? Podia descer um mini monstrinho, né?
0: Aí Custo a gente cinco. chega agora. No Custo 5, vou falar de uma carta que, inclusive, tem lá no BG, né? Que é o Scamorte Cobalto. É um dragão comum, 5 mana, 5 5 que no final do seu turno concede mais 3 de ataque a um lacaio aliado aleatório, entrou nos decks de tempo, tempo rogue rodava essa carta e também, também joga rodava no preço também
1: o arauto da ressurreição, acho que foi o principal custo 5 aí pra mim que ele tinha como grito de guerra conceda um lacaio aliado último suspiro, evoque esse lacaio novamente custo 5, 3 barra 3 então, né, tá ligado, né, no... Ressurrect, <risos> ou... Enfim, dá pra fazer uns combinhos aí com Carnívoros Cube, <risos> outras coisas do tipo.
0: A gente também tinha, no custo 5, a Valkyr, Filha do Sol, que era 5 mana, 5 barra 4, que tinha como grito de guerra, conceda mais 2 de vida aos lacais adjacentes. Ela só viu o jogo, no, no, acho que durante essa expansão. Quando chegou Cobolds, chegou card de custo 5 melhor, né? Que a gente vai discutir lá quando chegar Cobolds, mas ela era uma jogada de tempo razoável para poder fazer trocas, né? Ela dava mais dois de vida para os lacaios na mesa. Você fazia as trocas e ficava ainda com. Além dos lacaios vivos, ficava com
2: 5 manos 5/4. Outra custo 5 que eu quero destacar é o verme de sangue. Custo 5, 4, 4, roubar a vida, só que, assim, uma carta ruinzinha, sem ver muito jogo, só que ela é uma fera também. E ela, quando vinha no poder heróico do Rexa também, fazia um estrago gigantesco, assim. Ela era a principal fonte de roubar a vida do Hexar, até lançarem aquela fera com, com roubar a vida e rapidez em, em Bosque das Bruxas também.
1: Eu falei lá, Bosque das Bruxas fodeu tudo.
2: Custo 6. 6. Pode falar Eu sempre fico achando que eu caí é, Tipo, ele fala,
1: ele fala e para. É. Custo 6 é, Pra mim eu achei interessante Eu tentei rodar na época, né mas não deu muito certo O Draco Ócio Tentei encaixar no Dragon Priest Mas o Dragon Priest também tava perdendo força Um pouco nessa época Não tava aquela coisa mais e... Enfim, ficou só no, no desejo mesmo só pra falar o que ele faz, ele é custo 6, 6/5. O último suspiro, adicione um dragão aleatório à sua mão.
2: É muito legal essa carta. Eu rodei também muito no Dragon Priest. É, eu, assim, na época, no, no rank antigo, o mais perto que eu cheguei do Lenda foi no rank 2. E foi com um deck autoral de Dragon Priest junto com Dobra-Dobra. Um e eu rodava o Oss também, ele era uma parte importante do deck. Ele dava muito fôlego pro deck. Ele tem lá uma ameaça que o cara precisa lidar, porque senão eu dobro e mato ele. E se ele matar, ele me dá ainda outra coisa pra jogar.
1: Sim, sim. É uma
2: menos pra ele.
1: Melhor deck já feito sim. na história.
0: Deck <risos> que gosto. eu gosto bastante, eu tenho muito carinho, muito grande também. A gente também tem o Geist Esquivo, né? Que é um 6-4-6 épico, que ele tinha como um grito de guerra deixou todos os lacares, todos os feitiços com um de custo de em ambos os decks e mãos, né? Ele foi lançado basicamente para poder counterar o Jade Druid, né? Não teve tanto efeito assim, mas os decks controles rodavam pelo menos rodava uma cópia desse desse aqui para justamente se enfrentassem um né? o Jade Druid, né? Jade Druid aqui no, no começo da expansão ele ficou muito forte, não importava se, se o cara quebrava isso dele Aí ele acabava te matando do mesmo jeito, só que depois quando ele ficou um pouco mais balanceado, se você destruísse né, o, o ídolo de Jade, do Jade Druid, aí ele realmente ele ficava em maus lençóis.
1: problema dentro, como... fazendo... <risos> Quebrando as
0: cartas.
1: É,
2: é um, tipo um arranhado, né?
1: Isso.
2: O problema dele quando ele foi lançado era porque ele era custo 6, era muito lento. E se você não estivesse enfrentando o Jade Druid, ele era muito... Você era muito punido por ter ele no deck, né? Que ele era um custo 6, 4, 6, não faz nada. Aí era uma carta morta na sua mão. Por isso que ele acabou não segurando tanto o G de Druid. Aqui até você chegar no turno 6, como o Daniel já tinha comentado, o, o G de Druid já tava. já teve uns 3-4 turno 10 já, com 10 mana E você chegar no turno 6 para começar a destruir os ídolos de Jade não ia dar certo.
1: Chegamos agora no pináculo do bagulho, hein? O chefão. Custo 8. O Lich Rei. 8/8. Tem provocar. E no final do seu turno, adicione um card de Cavaleiro da Morte aleatório à sua mão. Você ia falar lá do Cavaleiro da Morte, né, do cachorrinho lá? Explica aí pra nós qual é que era essa mecânica.
0: Vamos lá. O, o Lich King, ele gerava 8 cards, certo? Ele podia gerar oito cards, né? Enquanto ele tivesse. Sim. O, o primeiro era o, o um, Anti-Magic Spell, né? Aliás, Anti-Magic Shell, que é a, como se fosse concha, anti-magia. Que é uma magia de quatro manas, que ela consegue mais dois mais dois a todos os seus lacaios. E concede também é, aquele que você não pode ser alvo de poder heróico e... Feitiço. Magia, né? E feitiço. Era, era, era um, um card bem forte, principalmente se você tivesse uma, uma mesa assim com dois ou três vacais, já vale a pena você poder lançar esse, esse feitiço. Uma outra carta que o, o Lich King podia lançar, era... lançar não, gerar, no final do turno. Era a Army of Dead, né, que é a Armada dos Mortos, que era uma magia de seis de mana, que ele removia cinco cards né, do, seu, do, do topo do seu deck, e ele destruía todos os... O, 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 Aliás, ele removia, ele, removia não, ele tirava, né? ele comprava 5 cartas de cima. E se você comprasse, por exemplo, 5 minions, ele evocava direto na mesa 5 minions. Se fosse magia, aí acabava queimando a magia. Ele também podia é, gerar a Death and Decay, né? Que é, eu tô com o nome em inglês aqui, que é uma magia de 3 de mana, que ele dá 3 de dano a todos os inimigos, inclusive o herói. Ele também tinha uma magia de 2, que era a Death Coil. Que ele dava 5 de, de dano, ou então ele restaurava 5 de vida do seu herói. Você podia mirar, se você mirasse no inimigo, dava 5 de dano. Se você mirasse no, no, não só no seu herói, mas em algum minion, seu é, Personagem que, aliado. É, personagem aliado. Se você mirasse nele, dava, ele curava 5 de vida.
2: E aí, Rafael, fala das outras quatro aí. Tem um pacto fatídico, que é custo 5. Destrua todos os lacaios da mesa. E remova um card do topo do seu deck para cada lacaio destruído. Tem A Garra da Morte. Que é custo 2. Roube um lacaio do deck do seu oponente e adiciona sua mão. Essa era muito troll. Nossa senhora. Tem. É, Obliterar. Que é custo 2. Destrua um lacaio. Seu herói recebe dano equivalente à vida dele. Tem. A Gele do Lamento, né, que era a arma do Lixo Rei, da, a, a espada né, dele. Custo 7,53. então tem o, os status de uma, de uma Ashbringer, né, da, da arma do Tírio. Ela tem o último suspiro, evoque todos os lacaios mortos por essa arma. Então se você ficasse usando ela para matar lacaios, quando ela chegasse, acabasse a duração dela, você ia evocar todos eles de volta, os lacaios que
0: você usou para matar, né. Exatamente. Lich Rey, quando foi lançado, o Hype foi lá em cima e ele se mostrou realmente um card muito bom. Nessa época aqui, ele foi responsável por ressuscitar dois cards do clássico. Que era o Big Game Hunter, que é um, que um, um uhum. card do clássico que é 5 manas, 4 barra 2, que ele destrói um minion com 7 ou mais de ataque. E também o Black Knight, né? que é um seis, é um a calendário 6 manas, 4 barra 5, que ele destrói um lacaio com Provocar. Esses dois cards, ele meio que voltaram pro, pro meta, porque todo deck rodava o lixo rei. Todo deck não, mas boa parte dos decks rodava o lixo rei. Principalmente depois do nerf do Druida. Ele virou o novo hag, né?
1: Sim, Isso. sim, exatamente. O novo Dr. Boom, né? Também. Se for considerar ali o Drop 8, quase obrigatório era ele, né?
0: Uhum.
1: E, tipo, essa mecânica aí da, das cartas que ele gera é até legal, só que eu achei que eles adicionaram muito tipo, sabe? Oito é muito, né? Podia ser uns um cinco, sei lá, umas quatro. Porque é, não dá diminuir muito... diminuir um
0: pouco a força do, do, do Lich king né? Porque se fosse menos, menos cartas, ele, ele já era muito forte. Ele ia ficar mais forte ainda. Porque aí você sabia que ia ter uma chance muito grande de receber um card bom.
1: É, mas podia, tipo, balancear a carta que ele gera... Porque daí não dava muito pra você contar com o que ele gera, né? Quando você joga uma escena, você já espera mais ou menos o que você vai receber. Isso daí era muito grande o leque de possibilidades, né? Apesar de que, tipo, sempre encaixava, sempre era útil, né?
2: É, tem umas cartas que eram menos úteis do que outras, assim, precisavam de um contexto muito específico pra funcionar. O pacto fatídico é uma que, se eu usei uma vez pra ser bom, foi muito, que era aquela que... Destrua todos os lacais e remova um card do topo do seu deck para cada lacaio destruído. Isso aqui é muito ruim na maioria dos contextos. Você queimar, assim, tem quatro lacais na mesa, você queima quatro cartas para tirar eles. é, é, é Para mim, é de longe a pior carta que o, que o Lich Rei dava.
0: Sim, sim, concordo. E eu vou também, já falamos aqui do, do Lich King, né vamos falar também da Ego Esquelética. A água esquelética hoje é 8 manos 5/5. Um, tinha grito de guerra, conceder mais 4, mais 4 e provocar a um lacaio aliado. né? Na época que ela foi lançada, era 7 manas. E eu me lembro quando ela foi lançada, ela, ela, ela se mostrou quebrada. Quando foi é, anunciada, ninguém deu muito valor para ela. Mas ela começou a entrar em praticamente todo o deck, inclusive no Spiteful no Triste, no, no Dragon Priest. Rodava no Tempo Rogue, no Zulok, todo deck que não fosse druida, rodava rodava égua esquelética. Aí ela foi nervada, nerfada, foi pra 8 de mana, e ela só foi voltar a ver jogo de novo, lá no Even Paladin, né, no Paladino Par. que Eu vi muito na Arena também. E na Arena, na
2: Arena ela continuou vendo o jogo tranquilamente. Na Arena ela destruiu, ela quebrou a Arena no meio, ela... <risos> Até deck agressivo rodava ela, assim. Você, via, você ia ver a curva de mana do deck, parava no, na mana 4 e depois recomeçava na 7+, mais, por causa dessa carta, sozinha. E ela foi nerfada também dentro daquele pacote que eu disse que foram os nerfs mais rápidos que a Blizzard já tinha feito naquela época, né? Junto com a, com a peste incontrolável, né? Do druida. De tão problemática que ela era. Na verdade, Porque...
0: Rafa, é, é, ela foi nerfada no... no... No seguinte, ela, ela ainda aguentou um tempinho, aí, aí foi o Nef da Peste Incontrolável, aí na, no outro Nef que eles... Não, agora vamos destruir o Druida de vez. Aí, ah, aproveitar e que destruir o camp né? Isso, o Nourish e o, o wide grove Verdade, verdade. Daniel, a Wikipédia brasileira de <risos> Hearthstone. Essa época eu jogava bastante... Hoje eu tô jogando muito, né? Mas nessa época eu jogava bastante também. Eu lembrando de algo Tá O
1: Charles em <risos> <risos> o Daniel o Henrique. Daniel Henriqued.
0: Lembrando. Vou algumas coisas eu lembro. Outras aqui eu tenho que dar uma pescada, mas isso aí eu lembro.
1: Bom pessoal, agora que falamos aqui de todas, não, né? As mais importantes. Cartas lançadas na expansão Vamos dar uma faladinha tradicional aqui nos decks né, Que a gente fala no fim do programa Apesar de já ter falado um pouco sobre eles Durante Eu vou falar aqui Acho que dois decks que pra mim Acho que marcaram essa, essa expansão Que foi o próprio Druida de Jade né, Que veio Jade Tava vindo né, Das gangues de e tudo mais E aqui acho que foi o pináculo dele Na minha opinião Ficou bem difícil de lidar com ele, principalmente por conta das defesas absurdas lá né, dos escaravelhos e a própria né, infestação total que a gente falou tanto. Também o Zulok, a é, nova lendária do Príncipe, que é deu uma, uma pressão muito foda nele. Ficou bem, bem foda mesmo. O Rio Zulok começou a nascer aqui forte, 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 forte. E pra não deixar de falar, porque eu gosto muito desse tipo de deck, apesar de ser meio cancerígeno, que é o Sacerdote de Ressurreição, que ficou insuportável lá com a nova carta custo 9, que assim pra mim era muito difícil de passar por cima e o cara acabava concedendo de raiva só de ver você invocando um monte daquela. E podia até seguir o jogo e ganhar, mas só de ver umas 3 no campo o cara já, puf, concede
0: Eu vou destacar que os decks que que ficaram bem fortes. O primeiro Jade Druid, como o, o Hugo falou, o Jade Druid já tava bem forte, tanto que você vê no, o meta um pouco antes do lançamento, o Jade Druid já tava forte. Quando lançou o, o Cavaleiro de Tron de Gelo, ele simplesmente ficou impossível. Era impossível ganhar de Jade Druid. E aí o pessoal, para conterar o Jade Druid, jogava com outro deck de druida, que era o, o Token Druid, né? O token Druid ganhou umas cartinhas boas para poder gerar token, inclusive a teste incontrolável, ganhou o mana vivo, que, como, como eu falei na, na expansão anterior, o mana vivo era um card bem forte, que não foi aproveitado em um Goro e foi ser aproveitado agora. Aí tinha aquele, aquele lá de, de geringon, isso aqui, bufava os locais um de mana, dava mais um, mais um pra todo mundo, enfim. Druida ficou insano. Nessa época aqui, pra ter noção, o, o druida ele tinha um packzinho, com os ramps, com os jades, que era mais ou menos 15 cartas. Você botar essas 15 cartas, aí o, o Savi, Savish, né? Ele pegou, criou, escolheu essas 15 cartas e depois mandou o Hearthstone é, completar as outras 15 cartas de maneira aleatória. E ele continuava vencendo, porque o ramp era simplesmente insano, é, infestação total, quebrando o jogo totalmente. Também a gente teve o nascimento não, mas a, a, o exódia Mage, ele foi começando a criar corpo aqui, embora não fosse um deck forte de verdade, mas as adições que tiveram para poder fazer o Exódio foram ganhando força. E a gente tinha também. O, o Midrange de Paladin foi perdendo espaço para o Murloc Paladin. O Murloc Paladin começou a crescer aqui. E ele vai ficar extremamente insano quando chegar em Cobolds. Com uma carta chamada Couch Arms né? Chamada As Armas. Que é quando o Murloc Paladin vai ficar mais quebrado. E eu vou falar mais de outros dois decks nessa época aqui. Principalmente depois do nerf do Druida, né? O Druida foi nerfado, ele ficou bem forte Que foi Hazakus Prish Que é o Pastor Metralhadora O deck que eu tive mais raiva na minha vida Enfrentei muito E também o Tempo Rogue, né? O Tempo Rogue ficou bem forte Depois do nerf do Druida Ele se aproveitava muito bem do príncipe serve para bufar, bufar os seus minions do deck Conseguia comprar com o Menstrel, enfim Tempo Rogue muito forte e depois do Nef, eu vou falar agora, só mais um, só mais esse agora, foi o Dude Paladin, né? Dude Paladin ficou bem forte, que eram os três decks principais do Meta depois do Nef do Druida, que era, era Tempo Rogue, o
2: paixão Metralhadora e o Dude Paladin. É, o, não tem muito o que, o que eu acrescentava, vocês já disseram tudo, o Druida tava insano, ele fazia o que ele queria, entrava na sua casa, dava tapa na sua cara, beijava a sua mulher, não queria nem saber, né? É, o, assim, o que eu queria destacar nesse era, nessa, nessa sessão é, são as decisões de design da, da Blizzard, né que pela primeira vez ela reconheceu o, o problema que ela estava gerando com o custo do jogo e com a demora para nerfar os, os decks e começou a nerfar as coisas mais rápido. Antigamente demorava-se assim meses para que ela conseguisse nerfar alguma coisa e ela sempre dava a, a justificativa de que lá um deck, esse deck por exemplo o G de Druid, ele é um deck caro. Então um jogador casual levava muito tempo para juntar recursos para poder fazer o deck o G de druid, e aí quando ele finalmente faz o deck nerfado, que a pessoa não recupera seus recursos, então eles evitavam os nerfs por causa disso. E aí, porque eles evitavam os nerfs, o deck continuava quebrado, continuava sendo o melhor deck do meta, e mais gente continuava fazendo ainda, e como mais gente fazia, mais inviável se tornava de fazer o nerf, porque ia deixar mais mais jogadores insatisfeitos e ficava nesse círculo vicioso. E aí, a, a, a expansão do Trono de Gelo e esse nerf no, no Druida, tão, tão cedo na época, foi o que mudou a filosofia de Nef na Blizzard, né? E de buscar tornar um jogo mais balanceado, o mais rápido possível, ao ponto de chegar agora em 2020, como ela tá fazendo, nerfando é, o nerfando deck no mesmo dia. Com menos de 24 horas já foi nerfado o, o Caçador de Demônios e tal. Fazendo o possível para deixar o, o jogo mais balanceado. Né? Foi uma mudança de design bastante positiva nesse sentido.
1: Apesar de ela conceder ela... pó integral, né? Para as cartas que ela que ela nerfa, o pessoal fica puto do mesmo jeito, né? Uhum.
0: <risos> eu, eu, é porque, assim, é, isso aqui, inclusive, daria pra gente fazer um programa só sobre isso, sobre esses erros que a Blizzard comete, sobre utiliza os players, nós, os jogadores, para ser os nossos os beta testers. Por uhum. quê? Vamos, o, o Rafael falou aí do Demon Hunter. Demon Hunter, quando você via, você tava óbvio na, na, na sua cara que aquilo não era normal era extremamente quebrado. Eu nunca vou cansar de falar, cano de gudan custando 5 de mana. Não pode, isso é muito errado. E os caras lançaram do mesmo jeito. Já tava óbvio que era, que era errado, e lançaram do mesmo jeito. A sorte é que hoje eles nerfam rápido, só que, pra mim, né, eu falo da opinião pessoal minha, Daniel, nerfs em, em jogo de cartas não eram pra existir, e se sim. existissem, era pra ser um a cada, sei lá, 500 cards, um ser nerfado. Uhum. Por quê? Porque, como o Hugo falou, você recebe até seu pó de volta, mas às vezes, para você montar um deck, você gasta não gasta só o, o, aquele lendário lá. Você gasta 2, 3, 4 mil de pó para poder fazer o deck. E o cara vai lá, nefa o deck, nefa a lendária, que acaba com o deck. Aí você recupera 1.600, mas você só teve que gastar 3, 4, 5 mil de pó para poder fazer. Acaba ficando um pouco desbalanceada. Ah, fica muito favorável pra Blitz, é muito confortável pra ela lançar card quebrado depois nerfar e dizer toma aqui seu pós de volta, mas a, a, o pessoal teve que gastar um pó danado pra mudar o deck
1: eu acho assim, eu acho que algum, alguns cards quebrados são propositais pra vender pacote, pra vender expansão é, enfim eles deixam lá e falam assim ó vai ser fortão, a galera vai comprar vai querer montar, vai gerar um hype e depois a gente nerfa
0: e e aí outro... também, aí fica quase como, digamos assim, quase um mal-caratismo, né? Vamos jogar aqui o bait, o pessoal cai no bait, e aí depois eu vou lá e tiro o doce da mão da criança, entendeu? É, não sei se é, é complicado. isso,
1: mas eu imagino que sim. E outro ponto é que acho que eles não pensam muito bem, às vezes, tipo, esse, esse problema que deu aí do, do, do servo desgraçado, esqueci o nome lá, Costum, que a gente falou... Acho que os caras nem lembravam, tá ligado? Que existia não. essa carta e podia ter, dar um problema. aí Isso acho que acontece meio sem querer e aí não é proposital, né? Eles simplesmente Esse caso não aí,
0: Hugo, é, Esse caso aí, pra mim, é o que entra no caso de um card a cada 500 cards. Porque a conta, realmente já pode passar. Passou despercebido. Esse combozinho do, do lavrador desgraçado, né? Que isso. é o que tem hoje e que vai ser ajeitado amanhã, né? Só que... Tem cards que não, tem cards que é óbvio que não, não são normais, assim, eles têm ou um valor muito grande, ou então um tempo muito grande, ou então é, são os dois muito grandes, e aí você vê, assim, esse card vai, não vai dar certo, vai quebrar, e foi o que aconteceu lá no Demon Hunter, para mim, quando a gente chegar lá na, na expansão, expansão dos do Serras de aliás, Terras de Cinza Além, né, Cinzas de Cinzas Terra Além, é, Cinzas de Terra Além, é. é a gente vai falar bem sobre o Hunter, eu vou, Vocês vão ver todo o meu amor sobre o Demo Hunter nessa expansão. É, e, e é isso. Tem cartas que chegam que são obviamente quebrados e eles lançam. E parece que é isso mesmo que tu falou, Hugo. Que eles lançam de propósito para gerar o hype, para o pessoal comprar. E depois, não, agora a gente vai nerfar. Isso, para mim, não é legal. Né? É totalmente
2: errado. É, toda essa teoria da conspiração só é possível com... Essa expansão do Trono do Gelo, quando eles decidiram mudar essa filosofia de balanceamento do jogo, até porque o Gelo de Druid ele já estava atingindo níveis altíssimos de, de taxa de vitória, né? Era, na época ele estava chegando perto do, do Undertaker Hunter, que foi o, o deck mais estúpido da história do jogo, até mais recente chegarem chegar em outros.
1: Nossa, Mas cara... o...
2: O Undertaker Hunter, ele, até aquela época, ele era o deck mais quebrado da história que já tinha existido e o Jade Duda tava chegando muito perto em questão de taxa de vitória. E por isso eles decidiram agir rápido, porque eles perceberam que deixar o, o, o pau cantar igual tava cantando na época do Undertaker Hunter não valia a pena, não tava dando certo.
1: O cara do jogo e não vai mais jogar essa porra e fora, assim. Exatamente. É,
0: e aí, a gente depois vai ter só... De... Aconteceu mais duas vezes essa situação do Jade Druid. Uma foi com o Galacron Xamã, uhum. que ele se tornou o deck mais opressivo da história, até foi. chegar o Demon, Hunter.
1: <risos> quatro o Demon Hunter.
0: quatro meses depois, ele chegou mais opressivo ainda que o Galacron Shaman Xamã. Inacreditável. Eu não sei nem como é que a cabeça a gente consegue fazer isso. <risos>
2: É, mais uma coisa que eu queria comentar em relação a essa expansão, que foi nessa expansão que o Érico o morreu, né? O, ah, é, o Batman, né? é
1: verdade,
2: velho. Ele teve um anúncio do Trono de Gelo, ele fez um vídeo comentando sobre as mecânicas e tal, como ele tava empolgado para ver as cartas de herói, para ver a carta de herói do bruxo, que era a classe favorita dele, né? Sim, e, é, e aí ele, falou sobre a ele carta parou de postar e, e teve a notícia de que ele morreu.
1: Sim, ele falou da, daquela carta que eu citei, que descartava a carta do topo do deck do oponente. Falou, olha só, eu tô imaginando o tanto de rage com essa carta e tal. Uhum. E realmente, bem lembrado, aí fica de novo aqui os votos pro Érico que realmente faz muita falta, né, cara. Queria ver, queria muito ver como ele estaria no cenário de Hearthstone hoje em dia, tá ligado? Que tem BG, tem um
0: monte de
2: coisa. Pô, verdade. Eu sinto muita falta dele também. Era... Eu
0: gostava muito do Érico eu chegava do trabalho... Eu tava lá, o, o vídeozinho lá The One Games, né? Que ele fala galera, tá tudo Sussa, né? Ele falava alguma coisa assim, tá tudo SUS. Inclusive virou uma, uma frase do jogo, né? Você abre o estalajadeiro e fala, fala o Eric é, falava.
1: Toda vez que fala isso, eu dou uma dou uma lacrimejada.
0: É. É, realmente é, eu gostava muito do Eric também. Eu assisti todo dia o vídeo dele, chegar do trabalho, ia tomar banho, ia comer, era assistindo o vídeo dele e eu ficava impressionado com as plays dele, ele realmente era um jogador muito bom. E, hum. principalmente, muito carismático e muito educado. Nossa,
2: Deus é, o tem. É, ele era uma pessoa muito humilde, assim. Dava pra ver, tanto ele jogando, os comentários que ele fazia durante o jogo, tipo, a, a humildade dele, assim. Ele fazia uma jogada muito insana, assim, de 400 QI, Ele dizia, é, velho, mas é uma, uma jogada, eu fiz aqui o melhor que eu pude, mas eu acho que o cara ainda assim vai, vai reverter, vai conseguir ganhar. E, aí ele ganha a partida, faz ufa, ainda bem, dei sorte, sabe? É um, um negócio bem humilde mesmo, ele era um cara, uma pessoa sensacional, Sim, ele morreu para quem não sabe, ele era um, um streamer, ele era o principal divulgador de rastone o principal youtuber de streamer de, de Hearthstone no Brasil, e ele tinha um câncer na coluna e aí o câncer foi consumindo ele cada vez mais ao longo dos anos, chegou um ponto em que ele teve que ser hospitalizado e não resistiu infelizmente, né
1: Câncer também câncer
2: era um ritual meu também, de toda vez jantar assistindo os vídeos dele, todo dia, todo dia, santo.
1: E mesmo doente, né, na época lá do câncer, pegando fodido, ele, ele ainda gravava, né, cara, se preocupava em gravar, upar vídeo e tudo mais. Né?
2: Nossa, era mesmo, é. ele jogando, nefado né, jogando com, com câncer e com a quantidade de remédios que ele tomava, ele tomava quase 20 remédios. Ele jogando nesse estado ainda era melhor do que eu jogando na minha vida toda.
1: Ele falava, é, né, é... Estou meio dopado aqui, o raciocínio tá meio lento, pessoal. Desculpa aí, eu é, o estou tomando. É. Tipo, bom humor, né, cara? O cara é aí. Tá tomando... Bom pessoal, falado então aí de tudo que rolou nessa expansão, a gente vai ficando por aqui, queria agradecer a todo mundo né, que escutou até o final aí, pedir para vocês deixarem o feedback, aquela coisa de sempre né, coracão de pedra podcast gmail.com tem também página no facebook, página no instagram, tem agora o canal no youtube que os episódios vão sair lá também e também queria agradecer aqui os meus colegas Daniel e Rafael falem algum recado aí para o público que agora está ouvindo vocês
0: Valeu, valeu pessoal. Escuta... obrigado por escutar aí, escutar tudo sobre a expansão, escutar também o meu desabafo aí mais no final aí sobre os nerfs, né? Mas é isso, o Hearthstone ele é, é um jogo muito complexo, ele tem várias nuances que podem ser discutidas até inclusive em outros vídeos, né? E é isso, vamos lá. Eu continuo jogando, embora eu reclame, eu continuo jogando, continuo comprando as as pré-vendas, porque é o, é o único jogo que realmente eu gasto dinheiro hoje. E para mim vale a pena, eu me divirto bastante. Tem momentos que eu tenho raiva, tem momentos que eu fico feliz, né? Mas é isso. São rato, que vai fazer já. Esse ano vai fazer seis anos, seis não, né? Vai fazer, são sete anos de jogo, mas são cinco anos que eu jogo rapstone. Quase que diariamente.
2: Hum, vovô. <risos> Até mais, pessoal. Eu queria deixar para vocês, principalmente, a mensagem até do Érico, né? Foi o último comentário que a gente fez para tanto seguir o exemplo dele como pessoa, né? Tanto como jogador quanto como pessoa, né? Você ter a atitude esportiva e ter a atitude de humildade diversão primeiro, diversão acima da competição, né? E e de melhorar sempre e de humildade, né? Tanto para para você jogar sendo um jogador mais humilde até para isso ajuda também para você não ter tanta raiva, né, quando tá jogando, e também para você ser uma pessoa melhor, né? No, o Eric eu tenho certeza que que fez diferença em todas as áreas da vida dele, não somente dentro do do Hearthstone. Aí eu foi uma pessoa que me tocou muito na comunidade, inclusive eu só comecei a procurar a comunidade a e outros jogadores e outros streamers depois que ele morreu, porque enquanto ele estava vivo, eu só assistia ele, estava muito bem satisfeito só assistindo ele, não assistia mais nada, nem procurava mais nada, e ele foi sempre a minha referência de sim, tanto como, como jogador de Rastone o que, que eu queria ser, o nível que eu queria chegar, quanto como uma pessoa que eu levo pra vida assim, como exemplo também.
1: Exatamente, falou bonito, inclusive um dia a gente tinha que fazer um episódio só especial, Érico Graça, Fica aí uma a... ótima ideia. Fica a deixa. Pessoal, no próximo episódio da série de história, a gente vai falar aqui sobre uma coleção muito interessante, muito legal também, que é Cobords e Catacumbas. Essa daí que foi a sétima nova coleção que foi lançada para o Hearthstone. Beleza? Eu espero você lá. Muito obrigado mais uma vez pela paciência. E fui!